0: Oh. Moin Moin und Hallo, herzlich Willkommen zur Baustelle Bundesliga heute mit unserem großen Saison-Vorausblick und das in Bestbesetzung.
1: Wow. Bevor es mit der Bundesliga weitergeht, lasst mich hier kurz reingrätschen <lacht> Fußballwitz und euch etwas über DAZONE erzählen. Die sind nämlich Sponsor der heutigen Folge. Und passend zur Bundesliga haben sie auch das richtige Angebot im Gepäck, denn ab dieser Saison zeigt The Zone alle Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz von der UEFA Champions League. Das Ganze gibt es natürlich live, aber auch wie gewohnt jederzeit auf Abruf, im Real Life oder als Highlights, damit ihr nie vor der schicksalshaften Entscheidung stehen müsst, ob ihr nun Rocket Beans oder Fußball schaut. Da lacht das Herz. Und abgesehen vom Timing seid ihr auch bei der Plattform flexibel. Denn der Zone gibt es auf nahezu allen webfähigen Geräten, egal ob auf dem Smart TV im Wohnzimmer, auf euren Android- oder iOS-Smartphones oder Tablets, der PS4 und 5. So könnte ich jetzt noch eine ganze Weile weitermachen. Wenn ihr also heiß auf Bundesliga, Champions League und zahlreiche weitere europäische Top-Ligen seid, schaut fix mal bei der Zone vorbei. Wenn ihr das noch bis Ende September tut, kriegt ihr als Neukunde auf TheZone.com übrigens sogar noch einen Gratis-Monat spendiert. Und keine Sorge, Tricks oder Knebelverträge gibt es da auch nicht. Ihr könnt euer Abo monatlich mit wenigen Klicks pausieren oder kündigen. So, wir bleiben weiter beim König Fußball. Jetzt geht's weiter mit der Bundesliga.
0: Viel Spaß! Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Die neue Saison steht vor der Tür und ihr seht das hier. Baustelle, wir bekommen ein neues Set, es ist offiziell, diese Sendung ist so unerfolgreich, dass das Set stückweise sukzessive zurückgebaut wird ähm, und also wir werden hier, die Wände werden uns weggenommen, die Aufkleber müssen wir wieder zurückschicken ähm, und dann wird am Ende des Tages in kürzester Zeit hier äh, ein neues Studio stehen, da freuen wir uns sehr drauf. Schön, dass wir noch Licht haben, immerhin. Noch. Wir haben noch ein bisschen Baustellenlicht ausgeliehen. Ne, das, hier haben wir... Zum Glück sind in Hamburg immer reichlich Baustellen vorhanden, man muss nie weit gehen, um ja. in Hamburg auf eine Baustelle zu treffen, wo man sich so ein Licht klauen kann. Hallo und herzlich willkommen, ich begrüße die Crew für heute, meine Damen und Herren, es ist mir immer eine große Freude, Ihnen als erstes und auch am intensivsten von allen Gästen zu begrüßen, meine Damen und Herren, Tjengade. Hallo. Kommen wir nun zu Nico. Hey, schön wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr, Nico, dass du da bist, Frischer erholt aus dem Urlaub. Ralf Gunesch, meine Damen und Herren, Ralf Gunesch, zu Gast bei Bundesliga und Tobias Escher. Tobias Escher, ich freu mich ja, sehr, dass du da bist, Tobias Escher, der sich immer noch ähm, diese eine rote Ecke da teilt. <lacht> Und die Bücher ändern sich immer je nach Sendung, wie man gerade gebucht wird. So, äh, bevor wir beginnen und uns über die ähm, bald startende Bundesliga-Saison unterhalten, wollen wir so ein paar Änderungen noch kommunizieren. Und zwar werden wir quasi ab nächste Woche erstmal bis auf weiteres nicht live sein. Das hat terminliche Gründe. Wir wollen versuchen, die Crew möglichst zusammenzuhalten. Und damit das bestmöglich passiert, müssen wir sozusagen ähm, die Zeit so ein bisschen ändern und produzieren das Ganze vor. Ist aber nicht schlimm. Ihr verpasst ja nichts. Am gleichen Tag allerdings. Es ist am gleichen Tag, ne? Also es wird einfach nur ein paar Stunden vorher aufgezeichnet werden. Bis auf Weiteres. Und wir schauen mal, wie wir uns produktionstechnisch am besten eingerufen Aber für euch wird sich nicht viel verändern. Außer, dass dieser eine Blick hier so zum Chat hin ab und zu mal weniger werden wird, wenn wir nicht live sind. Das ist ja ganz klar. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das Studio wird ein bisschen neu gemacht. Und ähm, Nico und ich haben uns überlegt, weil wir wurden oft penetriert von euch. Punkt. Ja, es war ganz bewusste Wortwahl, einfach um mal ein bisschen Schmackes reinzubringen, dass wir uns doch bitte häufiger mal über die zweite Bundesliga unterhalten sollen. Und Nico und ich haben gesagt, ey, komm, was, wenn ihr das unbedingt wollt und dafür bereit seid, auch viel Geld zu zahlen, dann machen wir das. Projektname zweite <lacht> äh, zweite Bundesliga, zwei Bundesliga, Ist nicht von mir. Ich mein, ist gut, ist gut, aber nicht von mir.
2: Und, ähm, das werden wir auch versuchen, möglich zu machen, oder, Nico? Ja, ich habe auf jeden Fall, äh, wenn wenn schon durch dieses Tal der Tränen gehen, dann mit dir gemeinsam sehr viel Lust darauf. Es ähm, wird hart, aber äh, ich muss mich jetzt ja intensiver mit der zweiten Liga beschäftigen als mit der ersten Liga. Entsprechend äh, müssen wir da irgendjemand auch dran teilhaben lassen.
0: Ja, es wird schön. Wir beide können uns den Kummer gegenseitig über den Kopf gießen. Das wird sehr sehr prächtig werden. Ähm, Bevor es aber soweit ist, wollen wir jetzt endlich mal über die neue Bundesliga-Saison sprechen. Wir haben ja schon den DFB-Pokal noch nicht in Gänze, aber zumindest in ähm, großer Anzahl hinter uns gebracht. Da gab es ähm, die ein oder andere Überraschung und eventuell geht das ja heute auch noch weiter. Ein paar Spiele haben wir ja noch. Ähm, aber man hat schon so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung das gehen könnte, kann natürlich auch trügerisch sein. Also Frankfurt ist ja schon mal auch unter Adi Hütte ausgeschieden im dfb pokal Antritt übrigens. Zum Antritt und hat dann ja doch eine gute Runde noch spielen Halbfinale, können. Halbfinale Das war die Saison, wo sie ins Halbfinale gekommen ist. Genau. Aber ob es da einen Zusammenhang gibt. Wir werden es heute nicht herausfinden, ja. aber in der Zukunft. So, und äh, was wir natürlich ähm, gleich zu Beginn machen wollen, ist, dass wir darüber sprechen, was unsere Prognosen sind. Ja, wir haben wie immer Tipps abgegeben. Wer wird Meister? Wer ist die größte Überraschung, Enttäuschung, Absteiger? All diese Dinge. Ihr kennt das als treue Bundesliga-Zuschauer. Nur fürs Protokoll. ja? Vor den DFB-Pokalspielen. Ja, das möchte ich, das möchte ich ganz, ganz betonen. Natürlich auch. Natürlich. Ganz sicher. Ihr wisst, worauf ich noch. Selbstverständlich nicht. vor den, bon <lacht> den DFB-Pokalspielen. Und wir beginnen jetzt, und das ist vermutlich die am wenigsten spektakuläre, mit der Meisterschaftsprognose. Das ist unser Tipp für den deutschen Meister 2021, 22 oh. Was ist mit dir los? Ich kann dazu. Was? Ja, ich habe eine Erklärung. Die nicht
3: vielleicht so mega gut ist, aber <lacht> es ist eine Erklärung <lacht> immerhin. Ne? Also ich bin einfach noch nicht äh, so richtig überzeugt vom Bayern Kader diese Saison. Und ich bin noch nicht davon überzeugt, dass Julian Nagelsmann schon in seiner ersten Saison genau alles äh, das rausholt, ähm, was ein Hansi Flick rausgeholt hat. Im Umkehrschluss bin ich der Meinung, dass der BVB mit einem ausgeschlafenen Marco Reus, der extra die EM nicht mitgemacht hat, der fit ist, der, der bereit ist zu leaden, einem Erling Haaland, der bleibt ähm und äh, den vielen jungen Talenten die sie haben die wieder ein bisschen älter sind und eben einen Trainer der von Anfang an da ist und dem dann hoffentlich die Mannschaft folgt mit Co-Trainer Terzic oder was auch immer oder im Terzic im Verein oder so ich habe das Gefühl dass Dortmund da jetzt einen Schritt weiter ist und ich meine es ist einfach auch ein Tippspiel und es ist auch lame immer auf die Bayern äh, zu tippen ich hatte auch überlegt auch ein Leipzig kann man natürlich nennen, die ne, mit André Silva natürlich eine ne, ähm, Stelle geschlossen haben, die äh, hochkarätig geschlossen haben, die sie letzte, eine ne Baustelle hatten, die sie letzte, ne ich muss auch erst, ich war im Urlaub, Leute, ja. ähm, die, die, die eine Lücke geschlossen haben, die sie eben letzte Saison hatten, indem sie jetzt einen top da vorne äh, drin haben und ja schon letzte Saison äh, lange Zeit mit oben dabei waren. Und ja, deshalb, ich finde den Kader von den Bayern, der hat natürlich so diese einzelnen Stützen, die sie immer haben. Die haben aber alle enorm viele Spiele gemacht mit EM und so weiter. Enorm kurze Pausen, ein Müller, ein Kimmich, ein Lewandowski und so weiter. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn es eine Saison gibt, wo die mal schwächeln könnten, wo der Umbruch vielleicht stattfinden muss, ein Sané kommt ein bisschen beschädigt aus dieser EM raus und so, dann ist es vielleicht jetzt diese Saison. Natürlich mhm. sind sie irgendwie immer Favorit, aber ich habe gedacht, wenn ich mich mal mit einem mutigen
4: Tipp rauswage dann jetzt. Ich gebe bei deinem Gedankengang zu 99,9 Prozent mit. Genauso habe ich auch überlegt, bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich vielleicht auch aufgrund der letzten zwei, drei Jahre beim BVB sie immer noch nicht da sehe, dass sie den Bayern dann über 34 Spieltage ähm, diesen einen Punkt oder dieses eine Tor, dass sie besser sein werden. Deswegen auch wieder mein mein langweiliger Tipp mit dem FC Bayern, aber irgendwie du hast mit so ziemlich allem recht, was du sagst. Mir fehlt trotzdem so die hundertprozentige Überzeugung, ähm, dass die Bayern oder dass das, was die Bayern dieses Jahr anbieten werden, und ich gehe davon aus, dass sie ein bisschen was anbieten, dass es ausgenutzt wird von einer, von einer anderen Mannschaft. Also damit möchte ich auch sagen, ich erwarte keine 15 Punkte Vorsprung Meisterschaft.
2: Ja, echt. Ich habe die gleichen Reden, die Eddie da äh, hat, die habe ich auch die letzten Jahre immer wieder mal gehalten, als ich ganz mutig Leipzig oder Dortmund mal dahingesetzt habe. Ich habe einfach keine Lust mehr darauf, mir dann danach anhören zu müssen, dass der einzige der was anderes getippt hat. Ähm, hätte, glaube ich, aber dieses Jahr auf Leipzig getippt, wenn nicht der Sabitzer-Transfer äh, sich schon angekündigt hätte. Denn ich finde, bei, äh, sowohl bei äh, Trainerauswahl als auch bei Stürmerauswahl haben die sehr, sehr schlau in meinen Augen Lücken geschlossen, auf der Innenverteidigerposition in kann ich es noch nicht ganz so einschätzen. Aber dass ich das Gefühl habe, diese Truppe kann auch richtig, richtig gefährlich werden. Ich gehe aber fest davon aus, dass Bayern München genau das Gefühl, das du Eddie beschreibst, auch nach dem zweiten Spieltag hat und deshalb ähm, mindestens äh, Sabitzer holen wird und dann noch vielleicht noch jemand anders und dann die ganze also Gewichteverteilung wieder eine andere ist und dann am Ende doch dort Bayern Meister wird. Mhm. Tobi?
5: Ja, ich habe mich auch schwer getan. Ähm, einerseits klar, Bayern, dünner Kader. Der Kader, wenn da sich einer verletzt, ein Lewandowski ein Kimmich, dann bist du in Argen Schwierigkeiten. Aber erstens sind es immer noch die Bayern. Zweitens, finde ich, haben halt auch äh, Dortmund und Leipzig ihre Lücken. Dortmund hat ja gerade ein herbes Verteidigerproblem. Ähm, da fehlt es halt hinten momentan, auch aufgrund von Verletzungen. Aber auch so ist das nicht so, dass du flexibel hinten wechseln kannst zwischen Dreier-, Vierer-Kette, wie das eine Rose gerne macht. Und auch im defensiven Mittelfeld fehlt dann vielleicht ein bisschen die Seriosität. Der weiß ja nicht, wie jetzt ähm, Axel Witzel zum Beispiel wiederkommt. Äh, die werden sehr, sehr viele Tore schießen, aber vielleicht dann das eine oder andere zu viel fangen. Und bei Leipzig, die haben jetzt das Projekt quasi wieder rückbesinn auf die alten Tugenden, auf diese RB-Schule. Mit Marsch als Trainer, der aus Salzburg kommt und mit Bayer Lorza als Co-Trainer, der ja auch schon mal in Leipzig gearbeitet hat. Und die werden jetzt dann wieder diesen typischen Leipziger Fußball spielen. Und da bin ich auch noch gespannt, ob der zu einem Meisterschaftsfavoriten reicht. Und so schön es halt ist, gegen die Bayern zu tippen, aber es haben wir in den letzten Jahren immer wieder versucht. Am Ende wurden es dann trotzdem die Bayern und sei es halt nur, weil sie in der Rückrunde dann mächtig reingepumpt haben oder weil sie dann in der Winterpause noch irgendwie sich ein Coutinho ausgedient haben. Ähm, wobei, das ist ja Quatsch, aber die haben sie ja auch relativ spät aber nicht in der Winterpause. Aber ihr wisst, was ich meine. Also die wir legen ja immer noch einen drauf. Und ich habe auch das Gefühl, wir dürfen Nagelsmann nicht unterschätzen, trotz des Kaders. Mhm.
0: Da gehe ich nämlich auch mit. Also alle drei Teams, die realistische Chancen auf die Meisterschaft haben, sprich die Bayern, Dortmund und Leipzig, gehen mit einem neuen Trainer in die Saison. Da muss man natürlich erstmal abwarten, okay, wer kommt am schnellsten mit der neuen Truppe zurecht? Wer kann seine Mannschaft am schnellsten auch quasi die Spielphilosophie, erfolgreich vermitteln. Und da denke ich auch, dass Nagelsmann klug und demütig genug ist, um ähm, eine Politik der kleinen Schritte zu machen. Also der weiß auch, die Bayern brauchen keine Revolution, die sind erfolgreich, so wie sie sind. Er muss sie ähm erst mal auf dem Niveau halten, das Flick ihm hinterlassen hat und versuchen, ähm, es, glaube ich, scheibchenweise zu erhöhen, dieses Niveau. Und er hat, glaube ich, einen fünf jahres oder so unterschrieben. Und ich denke, so denkt er auch. Er denkt jetzt nicht, ey, ich muss jetzt sofort diesen Verein umkrempeln. Sondern ähm, ich glaube, er, er wird versuchen, das eben äh, auf lange Sicht zu tun. Ähm, er hat jetzt nicht die großen Transfers bekommen bislang, wie es vielleicht in der Vergangenheit andere Trainer bekommen haben. Aber das ähm, Gerüst ist ja nach wie vor da, und ich glaube, dass er auch auf Anhieb aus den Bayern-Qualität rausholen kann. Dieses Jahr ist halt das Ding, dass du bei Bayern auch nicht genau weißt, wo du stehst. Wie ist die Vorbereitung gelaufen mit ähm, Europameisterschaft und ähm, Corona-Belastung? Wie, wie sind die Spieler drauf? Wie ist die Defensive drauf? Alaba ist weg. Ähm, Davies, glaube ich, kommt so langsam zurück, aber hat die Vorbereitung meines Wissens, verpasst. Also da gibt es auch noch einige Fragezeichen, aber das Gleiche eben auch bei Dortmund, da gehe ich auch mit. Also die Defensive ist momentan auch ein bisschen gebeutelt, da weiß man auch nicht. Ich glaube, dass Marco Rose versuchen wird, ein paar neue Ideen zu etablieren. Man hat ja im Pokal auch gesehen, da haben die ja äh, mit dem Tickets vorne neben Haaland im Prinzip eine Raute gespielt, ne? Tobi, korrigier mich, ähm, aber das ja, war ja... Reus auf, ja, ja, Reus auf der Zehn. Ähm, hm. Etwas, was du eigentlich ja in Dortmund lange nicht mehr gesehen hast. Und äh, mal schauen, wir jetzt einen malen, ähm, der ja geholt wurde, jetzt nicht direkt als Sancho-Ersatz, aber schon auch, glaube ich, ähm, als Reaktion auf den Abgang auf jeden Fall, wie der äh, dort vorne einschlagen wird. Aber äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die hast du bei Dortmund lange nicht mehr gesehen, so, so ein klassische Raute mit einem Zehner und zwei Stürmern vorne. Mal gucken, wie das äh, funktioniert, wie die Mannschaft das annimmt. Aber ähm, die haben auf jeden Fall Potenzial. Und bei Leipzig, finde ich, muss ich sagen, das ist für mich auch nochmal ein Fragezeichen, wie Marsch dort ankommen wird, wie er die Mannschaft ähm, einstellen wird, weil äh, Nagelsmann hinterlässt große Fußspuren. Aber ich finde bei Leipzig total interessant, dass die so einen breiten Kader haben, der ähm, es ermöglicht, Ausfälle zu kompensieren, der es ermöglicht, eben auch eine Dreifachbelastung durchzuhalten und der eben auch, und das, das, was Eddie auch gesagt hat, punktuell verstärkt wurde, insbesondere auf der Stürmerposition. Ja, Die haben im Prinzip noch nie einen Weltklasse-Stürmer da vorne drin gehabt. Also ähm, einen Paulsen ähm, hatten sie dann, guten Werner, ja, kannst du drüber reden, aber ist jetzt nicht der klassische Strafraumstürmer. Ähm, und ein Sörlot hat nicht funktioniert bei Leipzig. Und jetzt hast du eben mit äh, André Silva einen ganz klassischen Strafraumstürmer, ich glaube 28 Tore letzte Saison. Und wenn sie den äh, in Szene gesetzt bekommen, ist das ein Qualitätszuwachs an einer. Stelle, wo sie diese auch gebraucht haben. Und deswegen sind alle Mannschaften für mich sehr interessant, aber ich gehe und da bin ich völlig <lacht> langweilig. Ähm, dies ja auch mit den Bayern. Lange Rede, kurzes Fazit. Ähm,
5: gut. Bin ich sehr ich glaube, gespannt? Das war's auch dann. Was? Bei dem Thema, oder? Also ich, jemand anders muss man dann nicht in die Verlosung mit reinnehmen. Ach, das wäre albern. Hat, hat ich, ja auch keiner getippt. Nee, ja? äh, ich finde halt Dortmund sehr spannend, halt mit Männern und wie das gerade raute und dann Zweistürmer-System. Ähm, in dem Sinne ist es.
3: Tja. Das ja, ist er wieder. Hat hier den Stream angeschmissen.
0: jetzt mhm. Kabel gekommen. <lacht> okay. Ähm, du wolltest darauf hinaus, dass
5: Marco Rose in Dortmund die Viererkette spielt? Ja, genau, und mit Raute spielt und das ist ja ein sehr offensives System und ich glaube, das passt auch sehr gut zu diesem Kader, wenn du dann mit einem Rainer und einem Reus und einem Malen und einem ähm, und vorne dann noch Haaland drin zusammenspielst, das, das kann eine offensive Power einfesseln. Ich bin dann sehr gespannt, wie sie diese sechs-Punkte-Spiele gegen Dortmund und gegen Leipzig, äh, gegen Dortmund, gegen Bayern und gegen Leipzig dann angehen. Mhm. Ähm, da sich dann noch eben aufgrund der personellen Situation der Defensive so ein paar Fragezeichen. Aber da haben sie auch immer gute Matchpläne vorgelegt. Aber ja, deswegen so. Ich traue dem noch nicht 100 Prozent dem Dortmundern.
4: Ich bin ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sich Haaland als äh, wenn es bei einem Sturmduo bleibt, wie sich wie er sich da so macht. Mhm. Weil das kennen wir ja auch noch nicht, glaube ich. Also nicht in Dortmund. Ne,
2: Dortmund hat so jetzt äh,
4: mit einer Raute und zwei Stürmern von, glaube ich, lange also kein nicht kein System wirklich mit zwei klassischen ja. Stürmern. Müsste jetzt mal zurückschauen, wie das in Salzburg war bei Haaland. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, aber mhm. ähm, so vom Spieltypen her, wenn er, wenn er mehr oder weniger auf der gleichen Höhe jemanden hat, mit dem er entweder spielen oder sich gegenseitig Räume frei freimachen, ja, mhm. also ganz wertfrei. Ich bin, bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bin ähm, auch sehr gespannt,
0: wie man unter Rose versucht, gegen tiefstehende Gegner Lösungen zu finden, weil.
4: Also letzten, Dortmund die, die Lösung für Dortmund? Ja, ja, natürlich, gegen tiefstehende Gegner. Also, ne? gegen, ähm, sich also im Prinzip das Problem, das oder die Frage, die wir bei Dortmund seit zwei, drei Jahren stellen. Genau, und die Antwort
0: war in der letzten Saison äh, Jaden Sancho. So, als der verletzt gefehlt hat, da hattest du wieder diese Probleme gegen Mannschaften wie Köln und so. Ähm, und als er dann aus der Verletzung wieder wiederkam da hast du gemerkt, was er dieser Mannschaft bringt, ja, in diesen 1 zu 1 Situationen, ähm, wenn er mit Guerrero ähm, über links kombiniert hat und dann äh, Haaland irgendwie in Szene gesetzt hat. Da liefen unglaublich viele Angriffe über Sancho und den müssen sie jetzt ersetzen. Und ich glaube, dass Malen ein anderer Spieler ist. Das hat ja auch Rose gesagt, ähm, ein anderer Spielertyp, ja, der wird andere Dinge machen, der wird sicherlich Qualität hinzufügen, aber eben auf eine andere Art und Weise. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, wie Sie das lösen können, auch wenn Sie mit einer Viererkette spielen. Was zum Beispiel wirklich Guerrero angeht, der für mich auch ein Schlüsselspieler war in der letzten Saison, wenn er äh, in der Fünferkette sehr offensiv agieren konnte und in der Viererkette, ja, da muss er ja wahrscheinlich erstmal mal ein bisschen defensiver denken. Und ähm, das ist nicht, glaube ich, ist nicht unbedingt seine Stärke. Also er ist ein überragender Spieler, aber äh, für mich eher kommen diese Stärken zu tragen, wenn sie in der Fünferkette spielen und er ein bisschen offensiver spielen kann, oder? Aber wenn wir schon mal das
4: bei der... Glaub,
5: äh, ja, sag Tobi. Ich glaube, es wird wichtig, das, das Mittelfeld dann gut einzubinden. Also es wird, glaube ich, wichtig, dass Dahoud nochmal einen Schritt macht, dass ähm, ein äh, Bellingham einen Schritt macht, vielleicht, dass man auch einen Brand wieder so halbwegs hinkriegt, dass er defensiv mehr mitarbeitet, dass man den auch mal auf eine Acht stellen kann. Ich glaube, da, das wird der Schlüssel sein, weil du hast ja gerade recht, Guerrero musste nach vorne bringen, Malen, Haaland sowieso und Reus noch. Da brauchst du halt ein gutes Mittelfeld, dass das ausbalanciert.
2: Mhm.
3: Ich habe übrigens mal ähm, bei Transfermarkt ähm, nachgeguckt, es ist sehr auffällig, weil ähm, auch sehr interessant, wie sind die Vereine auf dem Transfermarkt aktiv gewesen? Gut, jetzt ist noch bis 31.8. kann natürlich noch viel passieren. Man hat auch immer gesagt, wenn in England die großen Transfers über die Bühne gehen, dann hat das so einen Domino-Effekt. Also weiß man noch nicht abschließend. Aber ich finde es interessant, was würdet ihr sagen, wer die top drei vereine sind, die eine negative Transferbilanz haben? Also die mehr ausgegeben haben als Eingenommen. Jetzt mal aus dem Kopf. Ich hoffe, ihr guckt jetzt nicht nach. In der Bundesliga. In der Bundesliga. Also jetzt in dieser Saison? In, so? dieser, in dieser Sommertransferperiode. Die Top 3 Vereine, die am meisten ausgegeben haben. Also Minus sozusagen.
5: Mhm. Leverkusen.
3: Nee. Ja, die, nee, haben die, die, die
2: haben jetzt wir noch. Auch Ach, stimmt, ja, ja, nee, wir ähm, Also, also wahrscheinlich. Ich, nee, 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 ich gucke nur
0: noch mal, welche Vereine, damit ich einmal, wen es so gibt, mich inspirieren zu lassen. Ich gucke nicht nach. Ähm, warte mal, die Bayern haben eigentlich nichts gemacht. Leipzig hat auch durch uber und so weiter viel eingenommen. Äh, Dortmund auch nicht. Wolfsburg, äh, Frankfurt. Ja, naja, warte mal. Union, wen haben die denn gekauft?
3: Ja, ich löse mal auf, damit sie ja. nicht zu so langweilig Jetzt wird. Ist, ist ähm, also Platz 1 sind tatsächlich die Bayern durch den Upamecano-Verkauf, haben aber keine Transfereinnahmen ja. gehabt. Größ, größere, also fast ja. alle Ablöse freigegangen. Ja. Sind also bei ähm, momentan minus 42 Millionen. Dann kommt Wolfsburg mhm. Als äh, zweiter Verein mit minus 35 Millionen. Mhm. Da sind natürlich Bornau haben sie gekauft. Ähm, äh, Bornau, Mencher, also, ja. ähm Franks, den ich gar nicht kenne. Asta Franks hat auch 8 Millionen gekostet. Maximilian Philipp wurde noch die Kaufoption mhm. gezogen. Auch noch mal siebeneinhalb Millionen. Und dann auf Platz 3, und das ist, finde ich, die Überraschung, ist Union Berlin schon. Mhm. Mit zwölf, knapp 12 Millionen haben die ausgegeben. Ähm, also mehr als sie Also ist der trans negative Transferbilanz. Und alle anderen Vereine haben fast eine, entweder eine ganz kleine negative oder sogar eine positive. Und viele größere Vereine, wie auch zum Beispiel Dortmund, haben teilweise 30, 40 Millionen plus. Eintracht Frankfurt noch 20 Millionen plus und so weiter. Und das hängt natürlich auch damit zusammen. Ich weiß jetzt zumindest aus Frankfurt, Markus Gröscher hat die Vorgabe, in den nächsten zwei Jahren 40 Millionen zu erwirtschaften, um das Defizit aus der Pandemie zu äh, eben ein bisschen auszugleichen. Das heißt, ähm, wir sehen sehr viele Leihgeschäfte, Tauschgeschäfte, wie jetzt bei Hertha und Augsburg zum Beispiel, mit äh, Arne Meier und äh, Marco Richter und solche Geschichten. Aber ich finde es interessant, dass außer Wolfsburg, da wissen wir ja alle, warum das ist und die Bayern können sich es eben erlauben. Union klammer ich jetzt mal aus, obwohl 12 Millionen für einen Verein wie Union zu Zeiten der Pandemie viel ist. Aber schon interessant, wie das sich in der Bundesliga
0: bemerkbar macht. Das, ähm wenn man mal nach England schaut, was ja. dann nach wie vor ausgegeben wird, gut, das sind dann auch oft durch die Spitzenclubs, aber eben auch darunter ähm, geben
4: viele Vereine eine Menge Geld aus. Das ist hier ein bisschen anders. Und, und beim Thema Transfers würde ich gerne noch einmal eine ganz kleine Kurve auch Richtung BVB drehen. <lacht> VfB Stuttgart, die haben sich natürlich gefreut, dass sie nochmal 15 Millionen für Kobel bekommen haben, mhm. beziehungsweise letztendlich 10 Millionen netto reingewinnen, wenn man den, auch den Kauf dazu zählt. Ähm, aber was machen wir denn, weil wir über die Defensive der Dortmunder gesprochen haben, was machen wir mit der Torhüterposition? Ich meine, hat jetzt alle drei Schweizer... Ja, die kaufen sich einfach alle Schweizer Torhüter, ja. Die Schweizer Nationalmannschaft wird ich dann auch... ein so? Plan muss dahinter stehen,
0: <lacht> Irgendeine Sammelleidenschaft. So, das ist... Vielleicht hat Achim Watzke irgendwie so eine Sammelleidenschaft, sich Schweizer Torhüter zu kaufen. Ich meine, Leute haben komischere Spleens, oder? oder? Wieso nicht? Ich finde es schon krass. Also ich fand, klar, Birki war jetzt vielleicht kein Weltklasse-Torhüter, fand
3: den jetzt aber auch nicht, dass das eine Baustelle war... Also da hätte ich vielleicht lieber das Geld in die Hand genommen, noch einen Innenverteidiger geholt oder einen Rechtsverteidiger oder einen Linksverteidiger, weiß ich.
0: Fand aber ja, das war schon, eine, also die haben sich aber diese Baustelle ja aufgemacht in der letzten Saison schon, ähm, da hat dann ja ähm, Bürki gar nicht mehr gespielt
4: und ich glaube schon, dass sie sich auf dieser Position noch verbessern konnten. Aber bekommst du auf der Position für 15 Millionen jemanden, der dir als Borussia Dortmund weiterhilft? Die Position, die du gerade genannt hast? müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, aber ich ich sage ja auch nicht, dass die
3: perfekt ist. Ich sage einfach nur, ich hätte andere Prioritäten gesetzt, aber ich bin auch kein Manager bei Borussia Dortmund. <lacht> ich finde einfach nur, ich finde Kobel hat jetzt eine gute Saison bei Stuttgart gespielt, aber also ähm, ich weiß nicht, ob da der Qualitätsunterschied Hits Birki Kobel sehe ich jetzt nicht so den Mega-Qualitätssprung. Einfach hätten sie jetzt wirklich so einen, Welt-, einen internationalen Weltklasse-Torhüter geholt, hätte ich gesagt, okay, Lücke geschlossen. Aber so ist es auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Lücke geschlossen ist. Ich bin jetzt also auch kein Kobel-Experte, aber er hat sich in eine gute 23, Saison natürlich. Ja.
0: Also er kann sich noch ähm, entwickeln, auf jeden Fall ähm, recht groß auch ähm, 1,94 oder sowas. Hm. Also und die mussten was auf der Position machen. Ja. Also, Bukki ich mein, ja. ist verbrannt eigentlich. Und, und und sie
3: haben ja auch noch fünf, wie ich gerade gesagt habe, sie haben theoretisch noch 50 Millionen. Watzka hat zwar gesagt, wir machen nichts mehr, aber deshalb habe ich das gesagt, wenn sie jetzt noch Delaney verkaufen, oder weiß ich nicht, wen sie noch im Kader haben, der, der noch vielleicht verkauft wird,
0: könnte ich mir schon vorstellen, dass Dortmund auch noch mal, ähm, noch mal was macht. Ich hatte zwischendurch mal überlegt, ob ähm, Haaland vielleicht noch geht. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Chelsea sehr an ihm gebaggert hat. Es gibt ja angeblich, Aber die haben jetzt eine Ausstiegsklausel, glaube ich gleich, eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen im nächsten Jahr. Hm. Und was man so gehört hat, dass Chelsea da irgendwie weit über 100 Millionen geboten hat für Haaland, sodass du dann quasi in der Situation bist, okay, 75 kriegst du safe im Sommer. Ich gehe davon aus, das ist Haalands letzte Saison bei Dortmund. Und dann musst rechnest du halt, okay, wie viel ist dir dies eine Jahr wert? Ne? Und jetzt haben sie Sancho schon verloren und dann musst du gucken, okay kriegt man einen adäquaten Ersatz? Kriegst du natürlich nicht äh, für Haaland. Kriegst du einen Ersatz, der das im Ansatz kompensiert? Schwierig. Ähm, aber, also die haben sich schon entschieden, auch Haaland zu behalten. Ich gehe davon aus, dass, dass Chelsea noch mehr geboten hat, als das, was sie jetzt für Lukaku bezahlen. Und das sind schon irgendwie 100 25 oder so, ja, also in Summe? So äh, ein bisschen weniger, glaube ich, noch. Oh, okay. Aber über 100 Millionen, ähm, was Dortmund, äh, was Chelsea jetzt an Inter überweist für Lukaku. Der ist 28 Jahre alt und ähm, Haaland ist fast 21. Ne? Ja. Ähm, also ich, kannst du davon ausgehen, dass es deutlich drüber lag. Und da äh, hat man
4: Nein zugesagt. Hätten sie es gemacht, wenn wenn Sancho geblieben wäre? Weil dann hast du mhm. einmal die spielerische Kompo, also die fußballerische Komponente von Sancho und du hast aber andersrum das Geld nicht. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Also zumindest,
3: dass man dann eher bereit dazu ist. Aber du kannst nicht Sancho und Haaland eigentlich
4: beide In, äh, in ein, einer ein, Trans das wäre schon bitter. Ey. Ein, ein offensiv-sportliches ja, Desaster, ein bisschen hochgegriffen, aber es wäre schon eine extreme Schwächung gewesen. Weil wie du sagst, dann hast du vielleicht 100, 120, 125 Millionen, aber Du bist ein halben Messi dafür, aber der kommt nicht nach Dortmund. Ja, vielleicht verpasst du die Champions League. Sie ähm, haben sicherlich nicht vergessen,
0: dass sie sich mit Ach und Krach qualifiziert haben. Wenn du dann Central und Haaland verlierst, ähm, kannst du auch mal das Pech haben, dass du ähm, dann dich nicht qualifizierst für die Champions League. Und dann sind, die, ähm, sind das nicht nur Verluste in finanzieller, sondern eben auch in Prestige-Hinsicht. Und kriegst vielleicht auch gewisse Spieler nicht mehr. Ähm, und ja, somit bleibt Haaland. Ich freue mich sehr für die Bundesliga. Und ähm, Chelsea wird 60, 60 in 60. Das ist schon was 60. 60 Achso 60, 60 Scorer in 60 Spielen. Ja, ja, ja. Ganz genau. Aber äh, auch Chelsea wird interessant zu sein. Oh. Äh, sind, äh, interessant zu sehen sein, der
4: amtierende Champions-League-Sieger jetzt eben noch mal mit einer Verstärkung da vorne drin. E e genau das. Also jetzt ohne in die Premier League abzurutschen. Aber schau dir jetzt mal diese Offensive an. Ja. Und das Mittelfeld ist ja schon ganz gut gewesen und die Defensive stand ja auch ganz gut. Also wenn Sie weiter Tuchels Weg folgen, dann müssen sich einige ganz schön strecken. Und übrigens, weil ich es im Chat gerade gelesen habe, viele haben auf
3: Leipzig getippt, zurecht getippt, mhm. weil, nur mal nennen, wen sie geholt haben. André Silva, 23 Millionen, Schnäppchen. Ähm, Quaridol, 18,8. Angelino, gekauft, 18 mhm. Millionen. Benjamin Heinrichs geholt, äh, Benjamin Heinrichs, Heinrichs geholt, äh, 15 geholt, 15 Millionen, Simakan geholt, 15 Millionen, da so einen kleinen Caden Clark, 18-jähriges Talent aus Amerika für 1, irgendwas geholt. Trotzdem Transferbilanz positiv. Ja. Konate macht's Upa möglich Meccano. und Upamecano, beide ja. zusammen knapp für 90 Millionen vertickt. Ja. Also ähm, da muss man dann auch einfach mal loben, so leid es mir tut. Natürlich hängen die am Geldtropf und sind an solche Talente nur rangekommen. brauchen Das Thema brauchen wir nicht aufmachen. Aber auch dann gut gewirtschaftet mit dieser Kohle, weil du holst eben auch Spieler, die ihren Marktwert um ein Vielfaches gesteigert haben. Und ähm, ja, müssen nicht ins Minus gehen. Und äh, das muss man dann auch positiv zumindest. Und jetzt freust werden. du
4: dich, weil der Mann, der das bewerkstelligt hat hm. Arbeitet jetzt für deinen Verein.
3: Kann ich nicht beurteilen. Ob er es ist, es gibt ja Leute in Leipzig, die ihm vorgesetzt waren, die behaupten, ähm, haben es trotz ihm geschafft. Also,
0: <lacht> naja, die also die Frage ist, muss man sich wirklich stellen, wenn, wenn, ich kann das nicht beurteilen. Jo. Ich halte Kröscher eigentlich für einen für sehr guten Typ, aber mir fehlen fehlen auch die Insiderwissen, Aber äh, wenn Leipzig ihn gehen lässt. Ja, gut, es ist immer ein Machtkampf. Ne? Ähm.
3: Ich glaube, oft ist es so, mit Minzlaff hast du natürlich auch so ein Alpha-Tier da und dann vielleicht. Willst also ist natürlich auch immer die Frage, willst du in wie einem viel sehr willst, guten Verein willst du
4: Konzernstrategie umsetzen und wie viel wenn willst, nicht nur du das, willst du in
3: einem sehr guten Verein die zweite Geige sein oder in einem vielleicht mittelguten Verein? <lacht> wie formuliere ich das? Aber jetzt rein von der Perspektive, äh, von der sportlichen Perspektive, willst du da die Shots callen? Ähm, ist natürlich man, aber man steckt da auch nicht drin, was da im zwischenmenschlichen Bereich äh, das so ist ja alles vorgelaufen ist.
5: Das ist ja nochmal eine sehr spannende Frage bei Leipzig. Du hast ja da jetzt wirklich so einen Rückgriff auf ähm, die alte RB-Schule. Weil du hast es, du hattest ja vor zwei Jahren so mit Krösche und Nagelsmann eben versucht, von außen Einflüsse reinzuholen und das hat man jetzt wieder so komplett begraben und ist jetzt wieder äh, sehr, sehr im internen Saft am Schmoren. Das ist jetzt die Frage, ob man da jetzt wieder einen Drück, zurück zu alten Tugenden sieht ob man da eher einen Rückschritt erkennt. Das ist ja die spannende Frage für diese Saison.
2: Mhm.
0: Ja, definitiv. Und die wird in der nächsten Woche, am ersten Spieltag, ähm, beantwortet. Und äh, ich bin schon ganz neugierig. Wir können ja einmal ganz kurz drauf schauen, wie denn diese Paarungen aussehen werden. Wir beginnen die Saison, wie immer, mit dem deutschen Meister, wie immer mit Bayern München, die auswärts bei Borussia Mönchengladbach antreten werden. Auch die haben einen neuen Trainer, mh, der aus Frankfurt kommt, Adi Hütter, Darf man auch sehr gespannt sein. Über Gladbach können wir, glaube ich, gleich auch nochmal dann sprechen. Ähm, dann haben wir ähm, am Samstag Wolfsburg gegen Bochum. Wir haben Union Berlin gegen Bayer Leverkusen. Stuttgart zu Hause gegen den Aufsteiger aus Fürth. Augsburg gegen Hoffenheim. Bielefeld gegen Freiburg. Dortmund spielt dann am Samstagabend gegen Frankfurt. Schönes Eröffnungsspiel sicherlich auch für dich. Und am Sonntag haben wir dann noch Mainz gegen eben Leipzig und Köln gegen Hertha BSC. Und wir haben gleich für euch ähm, natürlich noch unsere anderen Kategorien und wir machen weiter mit den Überraschungen. Wer glauben wir Wer, wer glauben wir ähm, werden die größten Überraschungen sein? Aber ihr erfahrt erst nach der Werbung, was wir getippt haben. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, unserer großen Saison-Vorschau-Sendung. Heute in Bestbesetzung. Eddie da, Nico da, Ralf, Tobi. Und ihr seid auch da. Und gerade haben wir schon unsere Meisterschaftstipps abgegeben. Und jetzt wird es Zeit für unsere großen Überraschungen. Was glauben wir, welches Team kann in der Saison 21-22 zur großen Überraschung werden? Und hier sind unsere Tipps. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen spannender als dieser Meisterschaftstipp. <lacht> ähm, also Vier von fünf Leuten haben <lacht> haben ernst gemacht, die Fragestellung <lacht> ernst gemacht, ja. Ähm, und einer nicht. Und die Frage ist, warum, Tobi?
5: Warum Ethereum Eintracht genommen hat. Das war jetzt einfach ein Scherz von mir. Oh, meine, aber du, du, aber ich muss meine... ja nicht alles funktionieren.
0: Da. Ja, steh, also fangen wir doch mal äh, diesmal finde ich, da rechts an. Machen wir mal, machen wir mal Bochum nee, 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 mit Nico nee, 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 und nee, nee, nee. Was? Lass uns mal bitte bei Etienne anfangen.
2: Nein, ich wir jetzt fangen Frage, jetzt an. Nico,
0: jetzt freut dich doch mal, dass ich dich jetzt ins Spiel bringe. Nimm den Pass doch mal an. Ja, okay. ähm, cool. Wir reden jetzt mal, äh, weil die Leute erwarten das, deswegen sollen sie ruhig warten. Das ist okay. Ähm, reden wir erstmal mal über Bochum. Warum glaubt ihr, ihr beide, Ralf und Nico, dass
2: Bochum zur großen Überraschung wird?
4: Möchtest du anfangen oder soll Ich
2: d können wir Hand in Hand machen? Mein Bauchgefühl hat da einfach gespr gesprochen, weil sie äh, mit ähm, sehr belebendem Fußball durch die zweite Liga marschiert sind und das auch mit sehr viel Erfolg. Ähm, nach meinem ähm, Gefühl auch die, die Mannschaft im Kern das gleiche in der ersten Liga versuchen wird in der Unbefangenheit und ich mich einfach dafür entschlossen habe, sie deswegen auszuwählen, weil ich ähm, im Gegensatz zu den anderen Aufstärkern das Gefühl habe, da steckt insgesamt im Kader mehr Sicherheit und Souveränität auch was die Auftritte in der zweiten Liga angeht. Und deshalb ähm, sind sie meine Überraschung, weil ich den Rest der Liga mir durchgeguckt hatte und dann nicht mehr so viel gesehen habe, was mich allen Ernstes positiv überrascht hätte.
4: Äh, ich persönlich würde noch, noch gerne anfügen, dass ich bei Bochum sehr, sehr viel Einheit sehe. Nicht nur innerhalb de der Mannschaft, mhm. des Kaders, ähm, sondern auch ähm, was die Fans, was die Stadt angeht. Und ähm, das ist so so, so ist zumindest meine Wahrnehmung und das, was ich von dem einen oder anderen Dortmund, äh, Dortmund, äh Bochum-Sympathisanten höre, das ist endlich wieder eine geile Truppe, wo wir uns drauf freuen, irgendwann wieder ins Stadion zu dürfen. Jetzt sieht es ja so aus, toi toi toi, dass es auch so bleibt, dass, dass ein paar mehr Zuschauer auch demnächst regelmäßig ins Stadion dürfen und dann ist Bochum auch sehr unangenehm zu spielen. Also ich habe immer gerne in Bochum gespielt, weil es noch so ganz klassisch eng und und schön und alles wunderbar. Mhm. Aber es ist halt auch, wenn die loslegen, dann geht da auch gut die Luzi ab. So Und ähm, ja, es ist auch ein kritisches Publikum, aber ich glaube, dass die Mannschaft einen sehr, sehr großen Vorschuss bekommt. Aufstieg, man war lange nicht im Stadion, ähm, so diese 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 Sehnsucht nach Bundesliga-Fußball ist nach vielen Jahren, äh, wird mal wieder bedient. Du hast mit Thomas Reis einen Trainer, der der den Club, dem, das musst du ihm nicht erklären. Der kennt es aus seiner eigenen ähm, aktiven Zeit. Hört ihr eigentlich das Gewitter daraus? Das Independence Day.
0: Sind sie da, die Aliens? Äh. Naja, es ist äh, Klima. Äh. So wird das häufiger sein wahrscheinlich jetzt.
5: Äh, äh, Thomas Reis kenn, kennt auch. Entschuldige, Tobi. Ist das Gewitter bei euch? Weil ich habe hier auch Gewitter. Ja. Du, 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 du bist doch, ja
0: auch in, du bist ne, auch in Hamburg. Ja, Hamburg, gut,
5: also, ich, ich bin immer am anderen Ende von Hamburg.
0: Gewitter? Ja, lustig. Ja.
4: Ich habe hier noch kein Gewitter, Gewitter? ]weise. Ja, okay. Für die. Ich kenne ihn. Ja, ich wollte gerade sagen für die jüngeren Zuschauer unter uns: äh, googelt mal, warum Gewitter ein Neues und dann. Ja. Ähm, Thomas Reis kennt Mannschaft, ähm. kennt Verein, kennt, kennt Zuschauer, kennt Stadion. Das ist einfach, da passt viel Gutes oder da, da sind die richtigen Leute, sind momentan für mich bei Bochum zusammen. Deswegen traue ich ihnen zu, dass sie da eine ähm, zumindest eine Rolle spielen, die man äh, jetzt so direkt nicht erwartet. Ob das jetzt, ich möchte nicht von einstellig sprechen, aber einfach, dass diese Mannschaft äh, Spaß machen wird.
5: Ich glaube, Klassenhalt ja. ist ja schon eine Überraschung da. Also das ist ja, ist ja das muss man ja, ja gar nicht ich, so
2: hochgreifen aber ich würde ich würde da, würd da sogar noch einen Schritt weitergehen, weil ich dann also genau wie genau wie Ralle Klassenhalt wäre jetzt nicht die größte Überraschung dann, dann sind sie dann kannst du jeden Aufsteiger nehmen. Ich habe irgendwie vom Bauch ähm, Gefühl beim so, durchgehen der Mannschaften äh, so, ein, so ein Union Berlin Gefühl gehabt. Äh, trotz ein
5: sehr hoch, glaube ich.
2: Nee, 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 ich rede, ich rede von dem von dem von dem Gefühl aus Ralle hat das gut auf den Punkt gebracht mit mit der Gesamteinheit. Aber mit der Gesamtkonstitution von dem, was ich so wahrgenommen habe, habe ich das Gefühl, das ist etwas da, da die, die marschieren, die gehen einfach erstmal weiter. Auch wenn der Topscorer weg ist, haben mir ja da ganz wild ähm, Spieler aus allen Richtungen geholt, wo ich jetzt nicht einschätzen kann, inwiefern die jetzt wirklich eine Unterstützung sind. Aber genau das macht sie für mich zu so einer äh, äh, potenziellen Überraschung. Undefinierbaren Masse. Ja genau, potenziellen Überraschung.
5: Was Danke. ich mir da als Frage stelle, tatsächlich habe das auch überlegt und ich habe sie auch nicht als direkten Absteiger getippt, aber dadurch, durch den Abgang von Schulich, haben sie halt keinen Spieler mehr, der wirklich kreativ ist. Und der, der, über den lief ja auch ganz, ganz viel. Und klar können sie jetzt auf die Geschwindigkeit setzen von Holtmann, von anti von Zoller und dann Konterfußball spielen. Aber das muss man erstmal noch, er muss sich erstmal noch zeigen, ob sie das dann in der ersten Liga so hinbekommen gegen Gegner, die dann namhafter sind. Gerade am ja Mittelfeld mit Tesche und Losilla sind sie eher ähm, langsam besetzt, eher bedächtig besetzt. Da bin ich auch gespannt, ob sie da das Tempo mitgehen können in der ersten Spielklasse. Auch die Ausverteidigerposition suboptimal. Aber grundsätzlich ist das halt eine Mannschaft, die wie Bielefeld oder ich glaube Union, ja der Vergleich für die erste Union-Saison ist vielleicht gar nicht so schlecht, Nico, dass die halt wirklich mit Kampf und Kampf sich da ja. ähm, beißen gegen die Gegner.
2: Und wenn ich eins aus den Erfahrungen mitgenommen habe, aus Zeiten, wo ich noch selber Erstliga-Fußball am eigenen Leib gespürt habe, dass das die Faktoren sind, womit du in dieser Liga relativ schnell von 18 auf 10 hochgehen kannst. Dann ist es auch irgendwann limitiert, aber dann wäre der V für Bochum für mich schon eine Überraschung der Saison.
0: Ja, für mich wäre Klassenhalt Bochums schon eine Überraschung. Sie haben natürlich wieder ein Jahr erwischt. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch gesagt. Es hat nur bedingt funktioniert, ähm, wo es diverse Vereine gibt, die gegen den Abstieg spielen. Ne? Also du hast äh, natürlich Fürth, ganz klar. Du hast Bielefeld, du hast auch vielleicht Köln. Ähm, also wenn man sich in diesem Kandidatenkreis durchsetzen kann, kann es vielleicht sogar schon reichen. ja. Wenn du Fürth, Bielefeld, Köln hinter dir lässt, dann hast du die Klasse gehalten. So, das ist die Chance, die Bochum hat. Um, aber ich, als jemand, der sie eher in der zweiten Liga durchaus verfolgen konnte, kann trotzdem diese Mannschaft nicht besonders gut einschätzen. Ich weiß nicht genau, ob sie so spielen werden, wie sie in der zweiten Liga gespielt haben, ob sie den Stil umstellen werden. Tobi hat ja gesagt, wir haben ja ein, zwei schnelle Leute da vorne drin, insbesondere Holtmann, ist, glaube ich, irre schnell, ähm, ist natürlich prädestiniert, sich da ein bisschen hinten reinzustellen und zu gucken, kann man auf Konter gehen. Aber ich kann Bochum schwer einschätzen, muss ich sagen. Mal gucken, was die überhaupt machen in der zweiten Liga,
4: in der ersten ja, deswegen Liga. Deswegen hast du ja Hoffenheim genommen.
0: Ja, gut, dann nehme ich die Überleitung an, wenn du, sie, wenn du sie mir schon baust. Ja, ich habe tatsächlich Hoffenheim als Überraschung genommen. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen mh, sind sie jetzt im zweiten Jahr mit Hönes äh, als Trainer und äh, er hatte jetzt ein Jahr Zeit, ähm, dort anzukommen und seine Ideen zu etablieren. Mhm. Und er hat eine Vorbereitung in der mal nicht so viele Leute fehlen, wie es letztes Jahr war. Wenn wir uns mal zurückerinnern, das war Corona Anfangszeit und dort wurde Hoffenheim ziemlich getroffen. Ja, Die haben sehr, sehr viele Ausfälle gehabt. Erst Corona-bedingt, dann noch verletzungsbedingt. Ähm, so dass Hönes eigentlich die ganze Zeit in der Defensive war und irgendwie gucken musste, wen stelle ich irgendwie auf. Dann hattest du Kramaric, der überragend gespielt hat, der dann auch noch längere Zeit verletzt war. Ähm, also die waren sehr gebeutelt personell. Und jetzt, ähm, wenn viele Leute gesund bleiben sollten, dann hat Hoffenheim auf einmal eine ganz andere Mannschaft. Und die Qualität der Mannschaft ist gut. Also es ist eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Also du hast ja wie gesagt, so Kramaric, wenn der bleibt, also vorausgesetzt, Kramaric bleibt, ist ja klar. Wenn sich da jetzt auf dem Transfermarkt noch einiges tut, dann sind natürlich diese Prognosen auch ein Stück weit hinfällig. Aber ich finde einfach, dass es das eine Mannschaft ist, die die schon Potenzial hat, die auch irgendwie polyvalent aufgestellt ist, die verschiedene Spielertypen in ihren Reihen hat, die jetzt auch nochmal mit Raum jemanden, einen jungen Mann verpflichtet haben für die Abwehr, der ganz interessant ist. Und Mal gucken, wenn, ja, also Grillitsch ist auch mal wieder bei anderen Vereinen im Gespräch, aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass die jetzt bleiben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie ähm, einige Plätze besser am Ende abschneiden werden als in der letzten Saison, weil sie eben auch keine Dreifachbelastung haben. Du hast Mannschaften, wie Frankfurt, ähm, die eine Dreifachbelastung haben zum Beispiel, was? Nicht mehr. Nicht mehr? Keine Dreifachbelastung mehr? Zweifachbelastung nur noch? Ja. Möchte mich entschuldigen. Nur noch ein Zweifel. Ich Union. Immer noch nicht angekommen. Oder Union, genau. Ähm, ja, und ich, ich glaube, dass, dass Hoffenheim, wenn alle gesund bleiben, mit dieser Mannschaft
4: ähm, doch ein paar Plätze besser als in, in der letzten Saison abschneiden wird. Dann jetzt mal vorab die Frage: Was wäre denn eine Überraschung? Ja, das muss man natürlich immer in der Wahrnehmung hoffen
0: Ich glaube, sie können Euroleague erreichen. So, also ist Platz 7 traue ich denen auf jeden Fall zu. Mal gucken, wie dann so. Ja, also. Das na gut, es ist. Äh, ich sehe es ehrlich gesagt bei Hoffenheim
3: komplett anders. Ich finde, dass die echt einen schwachen Kader haben. Ich finde, der einzige, der wirklich raussticht, ist Kramaric, der ein bisschen überdurch, also nicht bisschen, äh, deutlich überdurchschnittliche Qualität hat, aber eben auch verletzungsanfällig ist. Ich sehe bei dem nie 34 Bundesliga Partien. Ähm, und ansonsten finde ich ähm, dass jemand wie Sebastian Rudi Stammspieler ist bei Hoffenheim. Das wird sich ja zeigen, aber Stammspieler. Ist. Ja, gut, aber ich gehe davon aus, weil wer sonst also wir spielen mit Doppel sechs ähm, Sehe ich jetzt nicht so viele Alternativen? Ich finde ähm, den Kader mittelmäßig, ehrlich gesagt, von Hoffenheim. Und habe deshalb auch überlegt, so, ich würde die eher zu negativen Überraschungen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Hoffenheim eher um Abstieg spielt als um die Euroleague. Ähm, ich ich sehe einfach, ich finde auch Hönes schon unter Druck direkt von Anfang an, weil er, äh, weil wir schon die Trainerdiskussion bei ihm schon letzte Saison hatten. Wenn er jetzt keinen guten äh, Saisonauftakt hat, wird das eine der frühen Trainerdiskussionen, äh, glaube ich, sein, die wir haben bei ihm. Er geht jetzt nicht super stark in die neue Saison. Es könnte ein Unruhe äh, Ding sein. Und was ich so sehe, was sie, sie haben sich jetzt auch nicht irgendwie großartig breiter aufgestellt. Also wie gesagt, es hängt alles an Kramaric in der Offensive meiner Meinung nach. Wenn 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 der sich verletzt,
4: haben die eigentlich nichts in, in der Zwei dahinter, also und das mit der mit der Unruhe und dem Druck übrigens ähm, klar, wir sind erst im Laufe der zweiten Halbzeit, aber Spoiler äh, haben das 1: 0 aus der Hand gegeben. Bei Viktoria Köln steht 1: 1. Ah ja, die spielen ja gerade. Die spielen gerade ja. Okay, also das könnte natürlich dann auch den Druck noch erinnern. also hoffen und da ist dann halt die Frage,
3: damit Hoffenheim als Überraschung funktioniert, müssten sie ja die Euroleague, weil also wir würden ja jetzt nicht von Überraschung reden, wenn sie, weiß ich nicht, Platz 8 oder 9. Ja, werden, also, oder? also na ja wenn, gut, also das wäre mir jetzt persönlich zu wenig. Aber schön, dass wir dieses
4: Mal vorher drüber sprechen, wie wir dann Überraschung definieren. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Also äh, Hoffenheim ist
0: elfter geworden in der letzten Saison.
2: Und ich finde, wenn die so. Aber dann ist doch ein Neunter keine Überraschung.
3: Ja, aber das ist mir dann zu wenig für eine, für eine Überraschungsnominierung. Ja. Also ich sag, Überraschung Hoffenheim wäre für mich, wenn sie international erreichen. Und das sehe ich mit dem aktuellen Kader. Ja, Weiß ich nicht, wen sie da aus den Top-7 äh, hinter sich lassen wollen. Also klar, das Argument, keine äh, Doppel- oder Dreifachbelastung. Sag ich dir, Frankfurt
0: ähm, und Union werden, werden sich schwer tun. Ähm, wenn Je nachdem, wie lange sie dabei sind. Ähm, für Union ist die Dreifachbelastung komplett neu. Ähm, Frankfurt, ähm, über die reden wir gleich noch, ähm, kann ich gleich noch was zu meiner Einschätzung zu Frankfurt sagen? Klar, dann hast du natürlich Stuh äh Gladbach, äh, die genauso wahrscheinlich dann oben angreifen werden, ähm, weil sie eben auch diese Belastung nicht haben und trotzdem einen sehr guten Kader haben. Ähm, die werden wieder international spielen, da bin ich ziemlich sicher. Ähm, klar, äh, natürlich äh, gibt es Mannschaften, die mehr Qualität haben. Aber ich sage ja, Platz 7 wäre
4: für mich, wenn Hoffenheim Platz 7 erreicht, wäre das ne, für mich eine große Überraschung. Bei der Definition gehe ich mit. Hoffenheim Champions League-Europa League, Überraschung gehe ich mit. Ja,
5: das traue ich denen irgendwie zu, wenn alles gut läuft. Platz 7. Tobi, sag du mal was. Ja, zu Hoffenheim, das ist die, die fallen mir schwer. Da kann ich nicht wirklich was zu sagen, weil ich weiß auch noch nicht, ob wie gut Hönes eigentlich ist. Ob das letzte Saison tatsächlich eben Corona-Doppelbelastung und dann diese pragmatische Spielweise in der Rückrunde, ob das alles nicht wirklich Hönes war oder ob das tatsächlich Eher einfach, dass diese, diesen Spielstil, diesen, diesen offensiven Ballbesitzstil nicht hinbekommt bei der, mit der Mannschaft. Da bin ich, bin ich noch überfragt. Und das zeig, muss ich auch zeigen, so Raum ist natürlich ein klasse Transfer, aber der muss auch dann auf Bundesliga-Niveau performen. Der Kader ist eigentlich zu groß, finde ich tatsächlich sogar, dafür, dass du keine Doppelbelastung hast. Ähm, das kann mhm. ja auch immer Ärger geben. Insofern, für mich war das die sch am schwersten zu tippende Mannschaft, die Hoffenheimer.
0: Gut, dann äh, ziehen wir weiter und ähm, machen wir jetzt mal weiter mit Eintracht Frankfurt. Du hast sie als positive Überraschung ähm, hergezogen und das habe ich nicht gesagt. <lacht> ja, ja, das ist die Definition, das weißt du ja jetzt im fünften Jahr ähm, und ich weiß gar nicht, ob es das fünfte Jahr ist, ich habe es einfach behauptet. Ähm, Eintracht Frankfurt ist fünfter geworden, ein Punkt hinter dem Champions league Platz vier. und da frage ich mich, okay, wenn Frankfurt jetzt eine positive Überraschung sein soll. Schön, wie du nochmal. <lacht> wie nein, du warst nicht gemeint. Ich meine, das ist ja, das war ja also eine ich wollte noch mal zeigen, wie dicht die an an dem Champions League Platz du machst es schneller? nicht haben. besser. Ähm, <lacht> Naja, deswegen frage ich mich, wo, naja, da, wo
3: wäre für dich jetzt die positive Überraschung? Na naja, gut, also ich gehe jetzt, man kann nicht immer nur von der letzten meiner Meinung nach von der letzten Tabelle äh, Platz ausgehen, sondern ich gehe einfach davon aus, wie die Kader, wie der Kaderwert sozusagen ist, und äh, da sind sie äh, in der Tat mit äh, Hoffenheim und Hertha ungefähr auf einem Level. Ähm, ich muss natürlich sagen, ich habe diesen Tipp abgegeben vor dem DFB-Pokalspiel. Ähm, äh, durchaus euphorisch. Ich habe mir von der Eintracht alle Testspiele angeguckt. Ich habe mir äh, alle übertragenen ähm, Trainingssessions, die teilweise zwei, drei Stunden gehen, angeguckt. Ähm, und es hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch ich, ich weiß ja, wer da noch kommt. Es fehlt noch der, der Wandstürmer, der ziemlich sicher noch kommen wird. Da wird auch, äh, glaube ich, noch ein bisschen Geld ausgegeben. Ähm, Hauge kommt noch aus Mailand, ähm, ein torgefährlicher Spieler. Ich glaube einfach, dass, ähm, natürlich war das ein absolutes Debakel jetzt und das lässt mich jetzt ein bisschen doof dastehen. Das äh, habe ich so nicht von der Mannschaft erwartet, dass ich jetzt hier sitze und so krass in der Rechtfertigung bin. Aber ich glaube, ähm, ich äh, glaube, dass da sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft ist. Es kann natürlich sein, dass dieses Potenzial auch noch ein Jahr erstmal braucht. Unter Glasner Fußball, ich glaube, hat in seinem ersten Jahr in Wolfsburg auch noch nicht so viel gerissen. Also, dass das auch ein ähm, bisschen dauert, bis die Spieler das alles so annehmen. Aber ich habe mir gedacht, okay, ganz ehrlich, ich sehe drei Vereine, vielleicht vier Vereine, Bayern, Dortmund, Leipzig und Wolfsburg sehe ich deutlich besser vom Kader her. Und ich finde, dann fängt schon das Feld an, wo ich sage, Gladbach, Leverkusen, Hertha, ähm, Wolfsburg, Eintracht, da hängt... Sehr viel davon ab, wie, wer schnell in, in die Saison kommt, wie äh, was mit Verletzungspech ist und so weiter. Und ich traue, ha, hab der Eintracht durchaus zugetraut, dann um die Plätze 4, 5, 6 mit diesen Mannschaften zu kämpfen.
4: Und das wäre dann die Überraschung?
3: Wä wäre für, für mich ähm, nach Abgang äh, von Silver. Und den ganzen Dingen, die passiert sind, wäre das eine Überraschung. Kann man natürlich genauso streiten, wie wenn ich jetzt sage, bei Hoffenheim ist für mich jetzt nicht so der, die Mega-Überraschung, wenn sie ähm, Platz sieben machen, kann man natürlich sagen, das spricht dann für die Eintracht, wenn man sagt, es ist keine Überraschung, wenn sie auf den Euroleague-Platz kommen. Aber ähm, eigentlich durch das Ausscheiden jetzt im DFB-Pokal Wäre es eigentlich die krasseste Überraschung. Weil ich sehe hier im Chat, einige schreiben schon vom Abstieg, wir sind in der ersten Runde ausgeschieden. Also welche Mannschaft, die in der ersten Runde im dfb pokal ausscheidet, spielt dann. Das muss ja eine überraschend gute Mannschaft sein. Also eine, eine Überraschung sein, wenn die dann noch in die internationalen Plätze erreicht. Ihr seht schon, ich rede mich hier ein bisschen im um Kopf und Kragen, vielleicht ist da auch manchmal ein bisschen mehr Wunsch als äh, Glaube dabei. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber ähm, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da so ein. Da, dass die sehr hungrig sind nach dieser verpassten Chance, dass sie sehr froh sind, dass dieses ganze Negativerlebnis mit Hütter, Bobic, Champions League jetzt hinter ihnen ist. Mit Glasner, einem Trainer gekommen ist, der mich total positiv überrascht hat, wie er da ähm, im Training engagiert ist, wie er mit den Spielern redet, wie kommunikativ er ist, wie er wirklich in jede, äh, wie er reingeht, dauernd erklärt. Und ich habe gesehen, diese neue Pressingmaschine, die er da aufbauen will, das hat mir in den Testspielen enorm gut gefallen, wie die da vorne drauf gehen und so weiter. Ich habe einfach auch sehr viel Bock drauf. Und ich hoffe, dass mein Bock sich überträgt. Und ich wusste halt nicht so recht, es hing auch so ein bisschen zusammen, wen ich hätte sonst als Überraschung Hoffenheim nehmen sollen. Ja, glaube ich Leverkusen. halt einfach nicht. Hoffenheim, Leverkusen, oh. also was muss Leverkusen? Sorry, Tobi, aber das ist für mich der mit Abstand bescheuertste Vote. Was muss denn Leverkusen erreichen, damit es eine Überraschung ist? Die müssen Meister werden, damit es eine Überraschung ist. Findest
5: du? Ich ja, finde ja, find das find in ich letzten nicht. Jahren, wenn die, wenn die sich auf einem Niveau bewegen mit den Top-Teams, wäre das schon eine Überraschung. Also für normalerweise Leverkusen. war ja immer. Es ist eine Überraschung, ja, ist eine wenn sie Überraschung. in
3: die Top 4 kommen. Sie sind doch der vierte vier wertvollste Verein. Das ist doch keine Überraschung, wenn sie entsprechend ihres Wertes abschneiden.
5: Das ist doch erwartungsgemäß. Wenn sie auf einem Niveau spielen mit äh, Dortmund, Bayern, Leipzig, wäre das schon eine Überraschung, finde ich. Also wenn die ganz, wenn die, die, wenn die deutlich die beste Mannschaft Top 4 sind, das haben sie auch in den letzten Jahren nicht geschafft. Und ich glaube, man kann ja auch leiche, weiche Faktoren mit einbeziehen. Also wie, wie spielen sie Fußball? Und ähm, schaffen sie eine Begeisterungsfähigkeit und etc. pp. Das ist ja auch noch eine überraschend, kann ja auch noch überraschend guter Fußball sein einfach. Aber ich wollte noch zur Eintracht sagen, ja. ähm, ich finde schon, du hast schon recht, ich will da gar nicht mehr widersprechen, wenn Eintracht wieder Europa League schafft, ist das für einen Verein wie eine Eintracht eine, was Besonderes. Und das wäre auch eine Überraschung, weil das glaube ich, haben sie auch noch nicht geschafft, Back-to-Back-Europa League. Also ähm, insofern, was mich ein bisschen negativ stimmt, ist, dass der Kader, finde ich, nicht unbedingt negativ ist für eine Zweifachbelastung für eine Europa League, dass er diese Europa League-Sache auch mal wieder Kräfte abzieht und dass es ja immer schwierig ist, ähm, Donnerstag und Sonntag performen zu müssen. Das ist, ist so ein sehr negativer Faktor. Und eben die Frage, ob Glasner sich dann da weiterentwickelt. Weil das war ja auch sein Problem im ersten Wolfsburg-Jahr, dass er die Doppelbelastung hatte mit äh, Europa League damals noch. Und der dann nicht in diese eingespielte Mannschaft hinbekommen hat, wie er es in seinem zweiten Jahr hinbekommen hat, wo kein Europa League da war. Da bin ich gespannt, weil er ja auch ein Trainer ist, der sehr, sehr gerne dieselbe Elf immer und immer wieder spielen lässt. Und das wird in Frankfurt nicht möglich sein in der Hennenrunde. Da bin ich gespannt, ob sie da dann die Lösung finden. Ja, ich auch. Also diese diese Doppelbelastung ist natürlich äh,
3: durchaus ein Thema. Insofern fast schon, ja also Vorteil, dass sie ich, aus ich, dem DFB Ich,
0: ich nehme jetzt mal äh, die Chance und sage auch noch was dazu. Ähm, und warum? Komme ich gleich noch mal zu. Ähm, ich glaube, dass äh, Frankfurt Gefahr läuft, dass sie eine schwache Saison spielen. Ähm, das Problem ist: Es ist jetzt insofern noch nicht vorhersehbar, weil die Kader noch nicht komplett sind. Und Frankfurt wird noch was machen. Und da muss man natürlich auch abwarten, was sie machen. Ich kann nur von dem ausgehen, wie es jetzt ist. Ähm, und da ist es so, dass äh, sie mit Andres Silva einen überragenden Spieler hatten im letzten Jahr. 28 Tore. Der, der war so torgefährlich. Der, gefühlt in jedem Spiel war der da. Der ist einfach mal weg. Und der war so gut in diesem Jahr, dass er ähm, Jovic der ja von Real Madrid zurückkam, der ja eigentlich der krasse Stürmer in Frankfurt war, einen, den komplett in Schatten gestellt hat, lag natürlich auch an Jovic selbst, weil er nicht so überragend performt hat. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, dass ja Jovic auch noch ein Superspieler ist. Und die beiden sind gegangen. Und du hast bei Frankfurt ähm, das Händchen gehabt in den letzten Jahren wenn diese wichtigen Offensivspieler gegangen sind, dass sie gut ersetzt worden sind. Also du hattest einen Haler, ähm, der gegangen ist, der wurde dann gut ersetzt. Najovic hat viel Geld gemacht, kam dann wieder zurück. Ähm, Rebic ist weg. Die wurden alle irgendwie ersetzt, war immer so. Und jetzt ist für mich dieser Sturm ein großes Fragezeichen, weil äh, diese Achse Kostic. Silver ist einfach weg. Und dann muss man mal gucken, was was da am Ende noch auf dem Platz steht. Sag ich, und das, das kann ich jetzt ja noch nicht beurteilen. Ich kann nur das beurteilen, was ich sehe. Äh, Kostic ist auch noch ein Fragezeichen. Ähm, ich weiß nicht, ob er bleibt. Er wird seit immer Im Prinzip, seit er diese guten Leistungen bringt, wird immer wieder... Ja, den musst äh, du dann auch in der Rechnung drin lassen. Ja, genau, also. den lasse ich jetzt drinnen, ne? Aber das ist halt genau so ein Ding. Rein theoretisch, also der, der Kostic ist halt ein unglaublich wichtiges Puzzlestück für die Eintracht, weil er... Und das ist aber genau der viel Genau, und da muss halt gucken, findet er, also wenn er bleibt, und wir gehen jetzt davon aus, dass er bleibt, weil wie gesagt, ich habe diese Mannschaft. Dann muss er halt irgendwie aber jemanden finden, mit dem er ähnlich harmoniert, wie er in der Vergangenheit mit diesen tollen Stürmern ja. harmonieren konnte. Ähm, und das sehe ich halt stand jetzt nicht. Äh, dazu muss man eben wie gucken wie performen Nunes und ähm, Kamara, wenn 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 die vorne äh, eben diese Anspielstation fehlen. Und dann hast du eben halt, wie gesagt, diese äh, Doppelbelastung noch. Und äh, DFB-Pokal ist, finde ich, die einfachste ähm, der Belastungen, weil du keine weiten Reisen hast und weil du nicht so viele Spiele hast. Europa ist was anderes. Da hast du teilweise knüppelharte äh, Touren, äh, die du da haben musst. Und wenn du dann in der Breite auch nicht äh, die Qualität hast, äh, momentan sehe ich sie aber einfach nicht, so diese krasse Breite, dann kann das einfach echt ein Problem werden. Das haben in der Vergangenheit schon viele Mannschaften äh, gezeigt, dass äh, Europa eine Belastung ist, die dann ähm, dazu führt, dass man in der Bundesliga ein bisschen abreißen lassen muss. Ähm, und es gibt einen neuen Trainer. So muss man auch mal schauen, wie wie schnell der seine Ideen ähm, dort einbringen kann, sodass ich eben davon ausgehe, okay, Eintracht war kurz vor der Champions League. Das ist so der Maßstab, den ich habe ähm, Und, äh, Deswegen sehe ich eher Gefahr, dass die Eintracht eher zu einer Enttäuschung wird als zu einer Überraschung, weil da eben noch sehr viele Fragezeichen in der Mannschaft sind. Ich möchte ganz kurz darauf noch eingehen. Natürlich.
3: Erstens, ich habe ja Silver gesehen, natürlich, die Statistik ist krass, 28 Tore. Und trotzdem sage ich ähm die Marke wird er bei, bei einer offensiveren und besseren Mannschaft ähm, wie Leipzig, glaube ich, nicht noch mal erreichen. Ähm, Geht ja darum Silber für äh, Frankfurt. Ja, ist. aber ich glaube, dass Silber einfach auch enorm profitiert hat einfach von jemandem wie Philipp Kostic. Und du musst erstmal jemanden finden, der dir die Flanken so auflegt wie ein Philipp
0: Kostic. Ähm, ja, Frankfurt muss jemanden finden, der sie so verwandelt wie Silber. Wir reden, wir reden nicht über Leipzig gerade. Wir reden ja, nur über wir
3: Frankfurt. Beides. Aber der, äh, irgendjemand wird ja dann da stehen, wo äh, hoffentlich Silber stand im Strafraum, nämlich ein Stürmer äh, wird ja meistens irgendwo. Da stehen und wenn da Flanken reinkommen, äh, haben auch, äh, wie gesagt, es wurde damals gesagt, ein, ein, ein Jovic ist nicht zu ersetzen, ein Silva ist nicht zu ersetzen. Wenn die Flanken gut reinkommen, wenn die wenn du bedient wirst von einem Kamada und einem Kostic, dann gibt's schlimmere äh, Positionen als den Stürmer äh, zu haben, weil du einfach gut bedient wirst. Ich bin mir sicher, dass dieser Stürmer noch kommt. Ähm, ja, aber den kann ich ja nicht einfließen nee, Aber ich, ja.
0: und äh, ich muss ja weit reichen, muss ja die Saison komplett äh, Ja, aber äh, wir entweder haben. sagen wir, wir nehmen den Status Quo oder wir reden über das, was noch kommt und das, wenn, wenn noch welche kommen, na klar, das kann ich ja nicht, Dann wenn da jetzt noch zwei richtig starke Stürmer ja, kommen. gut, aber ich muss ja die ganze, wenn ich uns, eine ne? Überraschung
3: für eine Saison wähle, muss ich ja mir vorstellen, wie der Kader auch die gesamte Saison aussieht. Du, du sagst ja auch, du gibst ja auch Prognosen für, weiß ich nicht, äh, englische Wochen ab oder so, die sind ja auch noch nicht eingetreten. Also irgendwo bewegen wir uns ja immer zwischen den aktuellen Fakten und dem, was sein könnte. So. Und beim sein könnte ist es mir klar, äh, dass auch die Eintracht Verantwortlichen sehen, dass da noch ein Stoßstürmer fehlt und ich bin mir sicher, dass der kommt. Aber selbst wenn wir den Stoßstürmer glaube ich, dass wir eine sehr interessante Offensive haben. Ich, was ich nur sage, ist, dass ich glaube, dass der Faktor Kostic fast wichtiger ist. Also ich glaube, ein Silver, wenn Silver geblieben wäre und ein Kostic gegangen wäre, wäre es schwieriger für die Eintracht gewesen, ähm, als umgekehrt. Und, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, weil es eben so ist, wie du gerade sagst, mit den vielen äh, Punkten, Silver ist weg, Doppelbelastung, wäre es ja eine Überraschung, wenn sie in die Euroleague kommen.
0: Gut. Also, dann lass uns mal die Eintracht ähm, in Frankfurt lassen für den Moment und äh, noch mal eben auf das äh, hier, da, darauf schauen. So, dann haben wir eigentlich alle besprochen. Ähm, Leverkusen haben wir jetzt ein bisschen stiefmütterlich besprochen, weil jetzt, ähm, weil äh, Tobi die freundlich gemeinte Überleitung nach Leverkusen im Prinzip abgelehnt hat und wir wieder bei Frankfurt gelandet sind, sodass wir jetzt das Gefühl haben, wir hatten ja eigentlich nicht alle, aber wenn man ehrlich ist, haben wir Leverkusen tatsächlich ähm, nur sehr, sehr kurz besprochen. Weil es albern ist. Nee, also aber wir können ja, finde ich, jetzt dann auch, das ist ja auch immer eine Einladung über die Mannschaft zu sprechen. Ne? Es geht ja nicht nur jetzt darum, eine Platzierung so abzutun, sondern eben jetzt auch mal darauf zu schauen, was hat ja. diese Mannschaft denn ähm, so gemacht, wie kann man sie denn einschätzen. Und da finde ich Leverkusen tatsächlich eben auch sehr interessant, weil sie haben einen neuen Trainer, äh, der aus äh, Bern kommt, ne, Young, Young Boys Bern meine ich, ähm, und da hat er eine sehr gute Arbeit äh, geleistet und jetzt eben in einer ähm, qualitativ vorher anzusiedenden Liga bei einem ambitionierten Verein, bin ich sehr gespannt, wie der, ähm, ja, seine Spielidee dort durchsetzen wird. Und ähm, daher mal die Frage, glaubst du, Tobi, dass das Spielermaterial, was in Leverkusen vorhanden ist, zu dem Spielstil passt? Ist ja, genau, Montrennis? das macht
5: mich ja so optimistisch. Genau, das macht mich so optimistisch. Weil ähm, Sewane ist ein Trainer, der eher über die Geschwindigkeit kommt. Auch ähm, sehr intensives Spiel, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Sehr, sehr viel mehr Vertikalspiel. Auch immer versuchen, die Außenstürmer in die Mitte zu so ziehen, so ein Stück weit. Ähm, sie dort ins Spiel einzubinden. Weswegen man jetzt ja auch mit Gray und ähm, Diaby zwei echte klassische Außenstürmer verkauft hat. Und ich denke, dass man das eher so auf einrückende Außenstürmer setzt. Und vor allen Dingen der Kader von Leverkusen, der hat erstens sau viel Tempo. Also so ein Diaby, ein die bringen halt die Geschwindigkeit mit. Ähm, die haben sehr, sehr viel Offensivpower im Strafraum. Das ist ja auch eine Sache, Sioane lässt auch gerne mit zwei Stürmern mal spielen. Bin ich sehr gespannt, ob man dann nochmal einen Schick und eine Anlage gemeinsam auf Platz sieht. Und ja, ich habe einfach da ein sagen, gutes Gefühl, dass, das, dass der Kader da zu der Idee passt vom Trainer. Dass man so ein bisschen diesen, ähm, diesen Totenball besitzt, der unter Boss war, dass der jetzt in so etwas um Umgekehrtes geändert wird. Und ähm, Seoane ist aber auch flexibel genug, dass er sagt, wenn er merkt, okay, das funktioniert besser, dass er dann seine Formation umstellt. Ähm, insofern, auch wenn Eddie mir das nicht glauben will, ich finde schon, wenn die irgendwie nachher da in die Phalanx der Top-Teams einbrechen oder halt eine äh, Vierter werden, ist das schon eine Überraschung, gerade nach den letzten zwei Jahren.
4: Wolltest auch, glaube ich, was sagen? Ja, ich, ich ähm, wollte darauf hinaus, was er für einen Fußball spielen lässt. Ich äh, durfte beide Spiele gegen Bayer Leverkusen äh, mitbegleiten und habe mich quasi dann ein bisschen mehr mit Youngboys-Bären, was ich vorher nicht getan habe, gebe ich zu, beschäftigt. Ähm, und wenn man die Spiele gesehen hat, ich glaube, alle Fans zu Hause von Bayer Leverkusen werden mit Grausen dran zurückdenken. Ähm, da ist Leverkusen mal richtig eiskalt erwischt worden. Und ich erinnere mich auch an, an, an viele ähm, Tweets, die ich während des Spiels oder nach dem Spiel bekommen habe von Leverkusen-Fans, die Bern auch nicht kannten und überrascht waren, warum ich denn von Anfang an vor Bern gewarnt habe, äh, oh, die sind ja doch schnell, die sind ja, weil das war schon, also Leverkusen war zum Teil überfordert mhm. und Leverkusen hat jetzt keine langsame Mannschaft, aber sie waren überfordert von dem, was was Young Boys Bern da auf den auf den auf den Platz gebracht hat und ich glaube auch, dass in Leverkusen dann so ein bisschen dieser Gedanke gereift ist, oh, das hätten wir aber auch gerne. So und 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 deswegen einfach dieser Transfer, weil es natürlich für ihn, für Seoane natürlich auch der nächste der nächste Schritt in seiner Entwicklung mhm. ist. Ja, Young Boys Bern waren waren Projekt über mehrere Jahre. Aber jetzt hat er natürlich da noch mal den Schritt in eine größere Liga, zu einem größeren Verein ähm, gemacht, um um selber auch sich sich weiterzuentwickeln und hat ja, wie Tobi richtigerweise gesagt hat, auch ähm, entsprechende Spieler zur Verfügung, um sein Spiel umzusetzen.
0: Ähm, ab wann ist es eine Überraschung? Ab Platz vier? Platz drei?
4: Ja, Oder wenn sie halt dann den, den, den Fußball, wirklich guten Fußball mhm. spielen. Dann so ist das ist immer eine okay. Kombination. Weil von der Platzierung her ist ja Leverkusen, schwimmt halt immer so mit. Man weiß, sie sind da oben mit dabei, aber für eins und zwei reicht's nicht. Und ist ja auch ein
3: hartes Urteil, wenn Tobi sagt, wenn
4: sie guten Fußball spielen, ist es eine Überraschung.
3: Das ja, nehme ja, ich. Gut.
5: Naja, aber ja. wenn man sich aber hier hinstellt die, und sagt, wenn, wenn Leverkusen
3: zum Beispiel,
5: dann zum Beispiel bei uns im Forum, da sind schon wieder Leute dabei, die sagen, oh, wie kann, wie kann, wie könnt ihr ähm, Leverkusen und Champions League tippen, die spielen gegen den Abstieg, weil die Fans sind sehr viel kritischer natürlich nach den Verkäufen von, ähm, von Gray Brady. und von ähm, genau, Bailey. Was halt das, spannend ähm, zu sehen sein wird, und das
4: ist, glaube ich, so das klassische Leverkusener Problem der letzten Jahre, ich, ich denke, das, die Frage war nie, wie viel Qualität hat diese Mannschaft oder wie viel Potenzial haben die Spieler, sondern wie konsequent wird das auf den wird das umgesetzt? Wie, wie konsequent... Oder wie konstant. Ja. Mhm. Ja, gucken, wie, ob Ceorane das
3: jetzt mal in den Griff kriegt. Aber es ist auch ein interessanter Ansatz zu sagen, also ich, ich gehe jetzt nicht von Tabellenplatz aus, sondern mich interessiert, die. also wie spielt die Mannschaft? Äh, weil weil es, ist Mutter. ja durch. Nee, nee, ist ja ganz kurz, ist ja ein legitimer ja. Ansatz. Ist halt ein, äh, weil äh, natürlich, wenn, wenn du irgendwie die letzten Saison haben, sie 5, 4, 5, 6 dann kann man jetzt von einem Platz mehr oder weniger nicht von Überraschung sprechen. Aber tatsächlich gebe ich dir recht, wenn sie jetzt begeisternden Fußball spielen, dann wäre das ähm, vielleicht was, womit man nicht... Also, so. Muss man kurz dazu
0: sagen, dass Leverkusen in der Hinrunde ja im Prinzip genau da war. Ne? Also sie haben bis zu dieser unglücklichen Niederlage gegen Bayern München ähm, zum Ende der letzten Hinrunde ja auch im Prinzip das abgeliefert. Ne? Da waren sie ja sogar Erster. Da
5: waren, da waren sie Tabellenführer da haben ja auch alle gesagt, das ist eine Überraschung. Mhm. Und ich, kannst du mir nicht sagen, dass wenn Leverkusen Dritter wird, dass das dann keine Überraschung ist? Ja, Gut, was auch keine Überraschung ist,
0: dass diese Sendung Werbepausen hat. Ähm, und äh, so eine kommt
5: jetzt auch. Gleich machen wir weiter mit unseren
0: Kategorien. Nach der größten Überraschung folgt natürlich wie immer im Leben die größte Enttäuschung. Und äh, was das in unseren Augen sein wird, das erfahrt ihr gleich. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live aus Hamburg heute in Bestbesetzung. wir besprechen die kommende Bundesliga Saison und wir haben schon unseren Meistertipp abgegeben und wir haben eben auch lang und hitzig über die größten Überraschungen diskutiert und machen jetzt weiter mit sicherlich weniger kontrovers mit den größten Enttäuschungen der kommenden Saison hier sind sie das sind unsere Tipps ich nehme mal meinen Kopf schnell weg ähm Zweimal Wolfsburg, da sind sich wieder zwei einig. Stuttgart, Leverkusen und ich habe Frankfurt Stuttgart. genommen. Ich fange mal ganz kurz, ganz ähm, unhöflicherweise mit mir selber an, weil ähm, ich da kurz anschließen möchte. Deswegen habe ich dann nämlich da gerade auch noch mal, mich in diese Diskussion eingeschaltet, was die größte Überraschung angeht, weil ich dann gedacht habe, okay, da muss ich das Thema Frankfurt jetzt nicht noch mal aufwärmen, wenn wir bei größter Enttäuschung sind. Ähm, deswegen habe ich im Prinzip mein Plädoyer diesbezüglich. Ähm, schon abgegeben, muss dazu sagen, dass für mich eben ein ähm, Platz 8 im Prinzip schon eine Enttäuschung ist ähm, für Frankfurt und so hoch setze ich sie momentan an und eben auch mit den finanziellen Mitteln, die man sich so erarbeitet hat. Ähm, deswegen bin ich da jetzt mal ein bisschen ruhig. Die Diskussion, glaube ich, über Frankfurt haben wir ausgiebig geführt und dann machen wir jetzt ja, Leverkusen haben wir auch gerade besprochen. Ähm, möchtest du dem noch was hinzufügen zu Leverkusen? Ja, nur auch nur, zu nur als Disclaimer erklärt, warum ich eben auch in die Diskussion
3: gegangen bin. Weil ich halt wirklich ähm, ja bei, bei ähm, Leverkusen gerade in der Breite Pro Probleme sehe. Also, ähm, die haben einen ganz guten ersten Anzug, aber da darf dann auch nicht mehr ähm, so viel passieren. Dazu hast du ähm, dann auch ja Spieler wie Amiri, die gerade äh, auch nicht wenig Spiele in den Knochen haben, verletzungsanfällig sind. wird's der ja immer wieder verletzt. Also keine Ahnung. Auf erste Anzug liest sich ganz gut. sehr ja, aber ja, die spielen ja auch Euroleague. Also die haben ja auch eine Doppelbelastung. Und ich finde sie jetzt nicht so stark. Ich find, fand sie auch letzte Saison nicht so stark. Ich kann jetzt aber auch das neue Trainerteam, was was Tobi so abfeiert und so, das kann ich jetzt auch nicht so richtig beurteilen. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt da den Verein rumkrempeln und wir dann ein ganz anderes Leverkusen sehen. Aber bei Leverkusen sehe ich halt ja einfach das Enttäuschungspotenzial, weil man die immer zu den Top 4 zählt. Ähm, und für mich ist Leverkusen enttäuschend, wenn sie nicht in die Top 4 kommt. So. Ja. Wenn sie die Champions League so wie letzte Saison nicht schaffen, ist für mich Leverkusen eine Enttäuschung. Deshalb ist es für mich relativ leicht, dann da auf Enttäuschung zu tippen. Ähm,
0: ja, Punkt. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu Stuttgart. Das ist doch jetzt mal auch eine gute Möglichkeit, über den VfB zu sprechen. Was hast du denn dabei gedacht, Tobi?
5: Ja, es ist ganz schwierig, weil ich den VfB Stuttgart äh, an, aufgrund seiner Spielweise letzte Saison <lacht> sehr schätze und sie auch jetzt noch einen extrem talentierten Kader haben, wo viele Spieler diese Saison den nächsten Schritt schaffen können. Haben wir jetzt in der Vorbereitung so Probleme gehabt mit Verletzungen, mit Olympia-Abstellungen und jetzt auch mit der Corona-Thematik. Ähm, es ist überhaupt nicht klar, wer nächste Woche dann auf dem Platz steht beim Spiel gegen Fürth. Äh, das ist doch der dankbarste Gegner am Anfang der Saison. Ich muss immer kurz nachschlagen, weil die haben einen relativ schweren, schweren Saisonauftakt, unter anderem gegen, äh, gegen Freiburg, gegen Frankfurt relativ früh, gegen Leverkusen relativ früh. Da kannst du dann nach fünf Spieltagen, wenn du gegen Fürth dann nicht gerade drei Punkte holst, schon mal mit null Punkten dastehen und dann brennt der Baum. Und ich denke halt schon, dass da so manche Abgänge mhm. dabei sind. Klar hat González nicht so viel gespielt, aber der war schon, hat auch letzte Saison ähm, sehr viele Tore geschossen. Das Dass man Giduka fehlt, ist glaube ich noch so ein richtig, richtig schweres Ding. Ist noch eine mhm. richtig ähm, richtige Sache, die der Mannschaft ja auch schon in der Rückrunde zu schaffen gemacht hat. Und ich frage, ob Kaleitschitz dann auch so weiter trifft, ob dann nicht mal die Gegner entschlüsseln, das äh, Ding Fakusosa, Kopfball Kaleitschitz, okay. Äh, sie sind das, glaube ich, aber bewusst, dass das eine schwere Saison wird. Und sie versuchen auch weiterzuentwickeln, Sosa öfter an Strafum zu bekommen, mehr hm. aus dem Mittelfeld, mehr Impulse. Aber das, ist, das kann natürlich alles schiefgehen mit so einer jungen Mannschaft. Und das kann natürlich auch sein, dass das dann eben nicht wie letzte Saison endet, ausgeht, sondern dass man dann eher in den Abstiegskampf rutscht, als in den Europa-League-Kampf.
3: Haben auch aktuelle Transferbilanz? 30 Millionen plus, ne, durch
0: die Abgänge von Gonzales und Kobel. Vielleicht passiert da noch was. Kann ich mir gut vorstellen. Also die haben ähm, in letzter Zeit immer ein gutes Händchen gehabt für Talente. Man darf nicht vergessen, die kommen ja gerade erst aus der zweiten Liga, waren auch ein Stück weit eine Fahrstuhlmannschaft im Grunde, schon nach zwei Abstiegen. Und ähm, die haben ähm, jetzt auch mit ähm, diesem Chef Scout, der erst bei Dortmund war, dann bei äh, Arsenal und äh, Miss hat danke, und äh, der macht da eine gute Arbeit, glaube ich. Und der wird mit dem Geld Ideen haben, ähm, was er damit anstellen kann. Aber wir sind ja an dem Punkt, nur das zu beurteilen, was gerade auf dem Platz steht. Ja, davon würde ich jetzt ja auch nicht abrücken. Ähm, und da sehe ich Stuttgart nicht unbedingt abstiegsgefährdet. Einfach, weil ich andere Mannschaften noch deutlich hinter Stuttgart sehe. Und ähm, wenn da jetzt keine weiteren Abgänge zu vermelden sind
5: Glaub ich ich glaube nicht, dass Stuttgart absteigt. Nee, ich glaube aber, eine äh, Saison im unteren Tabellendrittel oder auch äh, durchgehende unter Tabellenhilfe wäre schon eine Enttäuschung nach dem letzten Jahr. Also eine Enttäuschung ist ja auch, wenn du nicht den nächsten Schritt machst in einer gewissen Weise. Und natürlich mhm. hat
3: man sich aber auch selber die Messlatte sehr hochgelegt durch die tolle letzte Saison. Natürlich schwer für eine Mannschaft wie Stuttgart jedes Jahr da eins draufzulegen. Aber ich,
4: ja, ich finde auch, also wenn jetzt nichts mehr passiert, wird es wahrscheinlich auch schwierig für Stuttgart. Also, ähm, ja. nur als Disclaimer, ich habe äh, heute auf dem Weg äh, hierhin als Vorbereitung äh, tatsächlich eine, eine knappe Stunde mit Miss Lintat telefoniert. Und, Ach was. Ja, und äh, wir haben äh, natürlich auch viel über die Vorbereitung gesprochen und über, also ihm ist gerade nicht langweilig übrigens, so im Hinblick auf Transfers und so. Die Sendung Bitte? Mal in die Sendung mhm. Ich frage ihn nächstes Mal. Ähm, hat er gerade genug zu tun? Ähm, hat natürlich auch genau die Probleme angesprochen, die Tobi, glaube ich, angesprochen hat, mit den Verletzungen jetzt in der Vorbereitung. Also das ist schon etwas, ähm, mit der sie momentan auch ich will nicht sagen hadern, aber natürlich in ihre Planung für die ersten Wochen, ganz klar mit einbeziehen müssen ähm, und ohne jetzt äh, zu sehr dann ins Detail zu gehen. Letztendlich wird beim VfW viel davon abhängen, wie ist die Verletzungssituation über die Saison. Wenn wenn sich mhm. das so durchzieht wie jetzt in der Vorbereitung, kann es eine sehr, sehr unangenehme Situation werden äh, und auch eine, eine unangenehme ähm, Saison Andersrum hast du mit Fürich zum Beispiel ähm, einen Spieler, den sie beim VfB extrem schätzen als Gonzales-Ersatz oder als potenzieller Ersatz. Ähm, Silas im, im Laufe des Oktobers, Novembers, bei Kalajdzic hat man Hoffnung, dass es äh, unter Umständen sogar zum zum Wochenende hin zumindest für einen Kader reichen soll oder kann. Mhm. Ähm, also das fängt gerade jetzt an, sich so ein bisschen zu lichten und ähm, ich glaube auch Enttäuschung für Tobi, weil natürlich die Messlatte der letzten Saison relativ hoch liegt. Und das zu bestätigen wird natürlich ein schweres Stück Arbeit. Mhm. Ähm, Traue ich ihnen aber auch äh, zu, weil mhm. ja das klang schon alles recht sinnvoll. Was denn? Ich finde ja, Sven, generell, der erzählt ja äh,
2: das? Bin, bin. Ich finde generell bei diesen ganzen Enttäuschungen und ähm, Überraschungen das größte Problem, dass noch zu viel passiert in den nächsten drei, vier Wochen. Denn eigentlich war Frankfurt auf meiner Enttäuschungsliste relativ weit oben. Ähm, eben mit dem Bewusstsein, dass mit Sicherheit Kostic den Verein noch irgendwie verlassen wird. Und auf der anderen Seite dann aber auch das Bewusstsein darüber, deswegen habe ich es nicht ausgewählt, weil da noch so viele Möglichkeiten bestehen, genau diese Probleme, die sie sehen, nochmal wieder zu korrigieren. Und die haben andere Mannschaften halt weniger als Frankfurt oder in diesem Fall zum Beispiel auch Stuttgart, die ja nun mal auch noch auf dem Transfermarkt tätig werden können. Und die Faktoren mit einzubeziehen, sind dann ja auch noch so ein Punkt, was die Enttäuschung angeht. Weil Stand jetzt könntest du auch Bayern München zur Enttäuschung wählen.
5: Ja,
0: aber... Ja, es, wir versuchen ja, ja. ja anhand der der des Status Quo auf, aufgrund der Situation, wie sie gerade ist, irgendwie zu gucken. Okay, welche Mannschaft kann sich dann doch ähm, im Vergleich zur Vorsaison verschlechtern? Ähm, man ja. muss natürlich auch mal so ein bisschen schauen, wer hat vielleicht auch überperformt? Ne? Stuttgart hat sicherlich einfach eine ne, ne sehr sehr gute Saison gespielt, wo ähm, trotz einiger Verletzten auch auch viel einfach funktioniert hat. Ähm, am Ende ähm, ja fünf Punkte hinter einem Euro-League-Platz, das ist schon nicht so schlecht äh, für, einen, für einen Aufsteiger. Ähm, aber ja, wir werden sehen, ähm, ob Stuttgart am Ende die, äh, der richtige Tipp gewesen ist für die größte Enttäuschung, oder ob es dann doch eher Wolfsburg ist. Denn da seid ihr beide euch wieder einig. Ralf und Nico, Nico, mach doch mal direkt weiter. Warum wird für dich Wolfsburg die Enttäuschung?
2: Nö, nee, nee, jetzt, jetzt kann gerade mal anfangen. Also es ist ja unglaublich, ne? Wie du jeden Pass zicke.
0: Ich, ja, du, du bist ja
4: einfach nur ein Wandspieler, ja Nico. Einfach mal, einfach mal annehmen und auch mal selbst zwei Leute ausspielen. Genau. Spielen, aber alles gut. Äh, natürlich schwingt da auch ein Stück weit äh, Prinzip bei mir hinter. Das kann ja nicht sein, dass ich letztes Jahr so komplett daneben geschossen habe. Mhm. Nach dem Pokalspiel jetzt, ähm, ja, kann natürlich mal passieren. Extrem ärgerlich. Aber äh, ich weiß nicht, wer war das eben der über, über irgendeinen von irgendeinem Trainer nicht so hundertprozentig überzeugt war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. So geht's mir halt beim Trainer gespannt des VfL Wolfsburg. So, das ist dann Frank van Bommel Van Bommel mit Fronzek und dann im Zusammenspiel mit Schmatke. Das ich weiß nicht, das wirkt, das ist ein reines Bauchgefühl, ja, wie Ditsche sagen würde. Aber das ist so mhm. ja.
0: möchtest du dem Bauchgefühl was hinzufügen, Nico? Also
2: erstmal ich. <lacht> nee, also es ist genau das gleiche Trainergespür inklusive dem ähm, Auftritt, weil Kader selber, so das ist äh, für mich zu sehr Wundertüte im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften auch. Da sind es Nuancen, die entscheiden. Und genau die sind halt dieses G Gespür dafür, dass da ein Trainer vorher gesessen hat, der ziemlich genau gewusst hat, was er aus dieser Mannschaft rausholt, mit auch ziemlich vielen ähm, dann ja auch ein bisschen überperformenden Spielern im Kader und jetzt äh, ein neuer Trainer, der, ich, ich habe den Tipp äh, ehrlicherweise nach dem Pokalspiel abgegeben, äh, weil das dann für mich die zündende, die äh, äh, Initialzündung war, zu sagen, ja okay, da stimmt's auch irgendwo nicht, äh, deswegen bin ich mit Wolfsburg gegangen.
5: Hm. Ich, ich habe das ganz lange überlegt, ob ich Wolfsburg nehme, weil aus genau den genannten Gründen von euch. Ähm, habe es dann nachher nicht gemacht, weil ich mir dann noch gedacht habe, irgendwie ist dieser Kader aber auch zu gut. Ähm, die haben ja letzte Saison wirklich auf diesem enorm hohen Niveau performt. Der Kader ist komplett zusammengeblieben. Schlager, Arnold sind immer noch eine der besten Doppelsechsen in der Bundesliga. Sie haben halt immer noch Wehhorst, der für um die 20 Tore in jeder Saison gut sein wird. Möchtest Und du nochmal eine konkrete Zahl nennen, Tobi? <lacht> ja, 30 Tore. Um <lacht> ich, ich bin ja schon runtergegangen, aber ja, ihr müsst ja sagen, er ist ein sehr guter Stürmer, so. Und dieser Kader, wenn der ein bisschen die Automatismen von der letzten Saison beibehält, dann ist, ist das immer noch ein sehr gutes Team. Und von Bommel muss da, glaube ich, gar nicht so unendlich viel machen. Und die Champions League, klar, dann wieder diese Doppelbelastung kann wieder blöde sein und kann auch wieder Kräfte bündeln. Andererseits kann das ja auch Kräfte freisetzen, wenn du so einen magischen Champions League-Abend hast und dann da wieder ein bisschen dich freischaffen kannst mit. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie wieder um die Europa League mitspielen. Und dann wäre es für mich wiederum keine Enttäuschung. Ja, ich
0: Gehe da voll mit dir tobi ich habe auch überlegt nehme ich frankfurt oder nehme ich wolfsburg dann habe ich mir noch mal so beide Mannschaften angeguckt und dabei ist mir aufgefallen dass wolfsburg echt einen guten kader hat und dass äh, die ja mit Bornau noch auch in der endverteidigung noch mal einen jungen äh, talentierten spieler aus köln geholt haben da dachte man der ist ersatz für lacroix weil der in leipzig im gespräch war als wiederum ersatz für upamecano und konate aber am ende bleibt lacroix was noch mal wieder für Wolfsburg spricht. Sie haben jetzt also in der Innenverteidigung noch mal qualitativ ähm, eine gewisse Breite hinzubekommen. Und wenn dort dann alle fit sind, ähm, sind die in meinen Augen einfach Es ist eine gute Mannschaft. So Und die Frage ist tatsächlich für mich, wie kann Van Bommel diese Mannschaft erreichen? Weil für mich ist das auch so ein Kandidat für eine mögliche Enttäuschung. Ja, So ein, so ein Ex-Profi, der, der ein gestandenes Profil hat, aber als Profi. Und man neigt dann da mal zu zu sagen, okay, der ist wie der ist als Trainer so, wie er als Spieler war. Man weiß überhaupt nicht, welche Qualitäten, äh, zumindest ich weiß es nicht, er hat ja schon mal woanders als Trainer gearbeitet, aber das kann ich nicht beurteilen. Ähm, und, und das hat für mich immer so ein Ex-Profi. So, das hat für mich immer so ein Scheiterpotenzial. Ähm, da muss ich mal schauen. Müssen wir schauen, wie, wie er in Wolfsburg ankommt. Das war jetzt denkbar unglücklich eben mit dieser ähm, sechsten Auswechslung im DFB-Pokal, die ihnen eventuell ein Ausscheiden ähm, bringen wird. Ja, denn Münster hat bereits Protest eingelegt. Und ja, das ist für mich der, der, der unbekannte Faktor. Aber der Kader hat auf jeden Fall äh, Qualität. So finde ich. Ja, ich unterschreibe das komplett. Ähm, ich finde auch den
3: Kader sehr stark, auch klug ver verstärkt äh, mit ähm, äh, menscher ein, wie, wie spricht man das aus? Mäntcher, menscher mhm. ein äh, nochmal ähm, hungrigen äh, jungen Spieler da geholt ähm, und auch in der Innenverteidigung mit Bornau den besten Innenverteidiger von Köln äh, geholt, Lacroix gehalten. Also das sieht alles sehr gut aus. Die große Frage ist wirklich einfach dieses Trainergespann und da ist natürlich jetzt auch dann diese Situation in, in im DFB-Pokal. Die haben eine unglaublich schwache äh, Testspiele abgeliefert. Da war schon so ein bisschen am Brodeln. Jetzt dann noch dieses DFB-Pokal-Debakel hinterher. Also, da brennt der Baum vom ersten Spieltag. Das ist einfach eine Hypothek, weil dann wird das bei der ersten Ich weiß nicht, gegen wen spielen sie jetzt am ersten Spieltag? Ich weiß gar nicht. Aber dann ähm, hast du direkt, wenn sie jetzt nicht so super mhm, Gegen am Anfang, Bochum. Gegen Bochum, na gut, immerhin. Also aber auch da dann, ne? wenn du dann gegen Bochum zum Beispiel verlierst, hast du richtig Kack am Dampf, dann ne? hast du eine Trainerdiskussion, bin ich mir hundertprozentig sicher, in Wolfsburg, die jetzt noch so auf Sparflamme in den Fanforen vielleicht stattfindet, aber noch nicht im Öffentlichen, äh, nicht in den, in, den, in den Medien sozusagen. Das ist der große Faktor. Aber wenn die jetzt da überragend spielen gegen Bochum oder so, kann das auch in die andere Richtung gehen. Und dann haben sie schon eine gewisse Qualität. Und ich finde den Kader auch qualitativ, äh, zum Beispiel auch äh, momentan stärker als von der Eintracht. Auch die Doppelbelastung natürlich mit Champions League und so. Also schwer zu sagen, da ist auch alles drin. Von, wieder, wir sie wiederholen, noch mal so eine Saison bis hin zu, äh, sie schaffen es nicht mal ins internationale Geschäft. Schwer einzuschätzen, Wolfsburg. Kader mhm. sagt ja, aber Bauchgefühl <lacht> bin ich bei bei Ralle. Also, und Nico, ja. Ja, und Nico, genau.
0: Gut, damit haben wir die Enttäuschung. Auch durch und wir kommen zur nächsten Kategorie und das ist im Prinzip auch mit einer Enttäuschung einhergehend, denn wir reden über die Abstiegskandidaten. Wer, glauben wir denn, wird nächstes Jahr runtergehen müssen und da schaue ich gerade mal, okay, also Bielefeld, Bochum, Fürth sehe ich. Überall. Überall ne, bis, naja, ne, nicht überall. Also, also führt sehen wir überall, ja. Die hat Stadt Bielefeld, Köln und nee, nee, äh, Tobi. Tobi, Entschuldigung, Köln, aber als Direktabsteiger, Bochum-Relegation. Mainz bei Nico, Ui, Ui, da hat jemand die Rückrunde nicht gesehen. Und auch hm. Ralle ist bei Köln mit dabei. Also ich glaube, wir sind uns relativ einig. Ich muss direkt dazu sagen, ich hatte auch Köln. Hm. Als Kandidat und habe überlegt, nehme ich, nehm ich Bochum oder Bielefeld raus und stattdessen Köln rein, habe mich aber dafür entschieden, nur um zu sagen, dass auch bei mir Köln äh, quasi im, im Gravitationsbereich des Abstiegs
2: ähm, äh, rotiert. Ja, aber fangen ist, wir mal, der, ist der Kandidat ist der Kandidat Baumann, Baumgart, dafür euch nicht irgendwie Trainer Baumgart, kein, kein Faktor?
0: Naja, die Frage mhm. ist, äh, was kann Baumgart mit der Mannschaft des ersten FC Köln erreichen? Weil er hat äh, Paderborn damals geformt und hat einen gewissen Spielstil etabliert in der zweiten Liga und jetzt übernimmt er halt diesen ersten FC Köln da muss man eher mal die Frage stellen passt das zueinander hat er das Spielermaterial um so zu spielen wie er es in Paderborn gemacht hat oder muss er sich umstellen und dann ist ja die Frage okay macht es dann so viel Sinn einen Trainer zu holen der sich der, der den Stil mit dem er Erfolg hatte komplett umstellen muss um, um mit dieser Mannschaft Erfolg zu haben da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen überfragt
4: ja also ja, Köln volle
5: ja, entschuldige, ich wollte da nicht reingehen, aber da dass ich sie als einziger als direkter Absteiger habe, kann ich da nur volle Zustimmung machen. Ich sehe halt noch nicht, dass der Kader zu der Spielidee von Baumgart passt. Und mhm. ich sehe noch nicht, dass die ganzen Baustellen, die da sind, also sowohl, man hat sich ja wirklich, man ist letztes Jahr 16. geworden, hat dann in der Relegation mit einer wirklich guten Halbzeit, einer richtig guten Halbzeit gegen Kiel gerettet. Aber der Kader ist ja noch mal schlechter geworden. Also du hast mit Jakobs verloren, du hast Bornau verloren. Ähm, Wolf. Das ist ja äh, Wolf, Wolf auch noch, du hast eine qualitative klar. Abwertung und ich sehe halt noch nicht das Tempo eben, das du brauchst, um einen hochaggressiven, nach vorne gerichteten, vertikalen Fußball zu spielen. Ähm, klar, wenn Hector wieder eine überragende Saison spielt, dann kann das die Mannschaft auch tragen, aber das ist auch wieder die Frage, spielt er wirklich diese überragende Saison? Und, und schafft er das auch körperlich? Da Entschuldige. Hm?
4: Schafft also, er das auch körperlich? 34 Spieltage? Die Mannschaft zu tragen, weil du hast schon gegen Ende gemerkt, dass dass das mhm. für ihn sehr sehr fordernd war. Ja, auch man,
0: also man auch, finde ich auch in den Interviews er war er immer sehr angespannt, leicht äh, aggressiv. Also der, sehr kurz angebunden. Was ist jetzt vielleicht zu weit hergeholt? Aber das
4: wirkte schon wie jemand, der sehr lange sehr viel Stress hatte. Ähm, also der wirkte wenig entspannt äh, zurecht. Gut, es war natürlich für ihn, das muss man ja auch dazu sagen, ein extrem schweres Jahr auch auf privater Ebene. Mhm. Ähm, insofern das muss man äh, muss man da erwähnen. Aber mhm. auch rein sportlich war es. Äh, es war ja musste er ja überall, der musste ja alles machen. Ja. Also eigentlich ist er äh, top -Links verteidiger oder Außenmannspieler, aber er muss auf die sechs und dann muss er aber hinten und auch vorne und dann hat er so, ja Kiel zum Teil auf der auf der neun gespielt. Mhm. Also das war schon ähm, sehr sehr fordernd und die Frage ist, ob er das noch mal und das wäre ja dann, wenn ich Tobis Worte äh, ein bisschen weiter denke, wäre ja nötig, das über das ganze Jahr zu ziehen. Und da weiß ich eben nicht, ob Hector das so schafft, dass es dem FC langfristig ähm, ja wirklich auch den Erfolg bringt. Also da mhm. muss schon irgendeine Alternative kommen, weil ansonsten ist es halt für den Gegner auch sehr leicht. Sie haben einen Transferüberschuss momentan von 22 Millionen. Ich find's gut, dass du endlich mal die die Seite gefunden hast, wo man ähm, ja. Transfers. Äh, ja, das war für einfach Spaß <lacht> das war Aber äh, das ist natürlich
3: schon auch. Also damit kann man natürlich nur, wenn sie nicht wie bei anderen Vereinen. Ne, manche müssen ja auch die Kohle wirklich einnehmen und dürfen sie nicht ausgeben. Also die wird nicht komplett reinvestiert werden. Ich finde, sie haben mit Marc Uth und äh, zumindest ähm, äh, mit Dejan Lubiczich haben sie zwei interessante Spieler geholt, ähm, die jetzt ja vielleicht nicht den Unterschied machen werden. Also ich glaube auch, dass Köln eher im unteren Drittel ähm, stattfinden wird, aber ich sehe dann einfach noch mal Vereine wie Fürth, Bochum, Bielefeld vom Kader echt noch schwächer, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man natürlich dann immer argumentieren mit der Euphorie des Aufsteigers und so, die auch sicherlich ähm, eine Rolle spielt. Ich finde Köln muss man auch zum erweiterten Kreis zählen der Abstiegskandidaten. Aber
4: Bochum konnte ich jetzt nicht nehmen, weil ich sie als, sie als positive Überraschung ja. genommen hm. habe. Ähm Köln haben wir jetzt besprochen. Für mich Fürth, ich bin eng befreundet mit Stefan Leitl, ehemaliger Mitspieler. Ich drücke natürlich alle Daumen, aber boah, das... Man muss auch sagen, man hat ähm, also Fürth hat
0: äh, in, der, in der zweiten Liga ähm, sehr gut gespielt. Er konnte relativ früh ähm, in der Saison erkennen, dass Fürth äh, ein gehöriges Wörtchen beim Aufstieg mitspielt. Das war kein Zufall, aber am Ende der Saison haben sie doch Schon auch ein bisschen geschwächelt und dann auch sehr davon profitiert, dass Kiel einfach äh, am, am Ende war und den Sack nicht zumachen konnte, dass sie dort ähm, quasi als Zweiter mit hochgegangen sind. Und ja, Fürth hat wenig Möglichkeiten, deswegen sind sie für mich ähm, Abschiedskandidat Nummer eins. Und es wäre eine Riesenüberraschung für mich, ähm, wenn, wenn Fürth es schaffen sollte in, in diesem Jahr. Und das ist, finde ich, sind wir wieder so ein bisschen beim bei der Gesamtbild-Bundesliga, ähm, der Absteiger oder der Tipp des Absteigers orientiert sich auch immer daran, was sind da ja die Mitbewerber ja dafür. Und da hat Köln eben mit Bochum, Bielefeld und Fürth dieses Jahr drei Mannschaften, die von den Möglichkeiten her eigentlich unter ihnen liegen. Aber die Frage ist, ob Köln mit diesem kleinen Umbruch, mit dem Verlust an Qualität, ähm, vielleicht dann auch so diesen euphorisierten ähm, Aufsteigern irgendwie am Ende hinterherchen muss, Nico, was glaubst
2: du? Ich finde, diese ganze, äh, also ich habe ja meins gewählt und da hast du mich ja schon wieder ausgelacht. Äh, diese ganze Abstiegskampfsituation ist halt an zu vielen Faktoren äh, einfach nicht vorhersehbar. Denn äh, ich, ich sehe zum Beispiel in Köln, auch wenn Tobi sicherlich vollkommen recht hat mit dem, was er da sagt, dass der Kader nicht schnell genug ist für das, was Baumgart da vielleicht Fußballer spielen will. In Baumgart aber so einen starken Trainer, dass der diesen Verein dahin führen kann, dass sie am Ende 15. werden. Und deswegen stehen sie nicht in meinen drei Namen. Äh, Gleiches sehe ich aber eben nicht für wie Bielefeld und Fürth und habe bei Mainz ehrlicherweise zum Beispiel für mich am Ende nur die Auswahl getroffen. Es gibt da noch so ein paar Kandidaten. Ich weiß nicht, wie gut Freiburg dieses Jahr sich aufstellen wird. Augsburg, da habe ich sehr viel davon gelesen, dass die sehr toll eingekauft haben sollen. Das kann ich und mag ich in diesem Moment jetzt noch nicht einschätzen zu können. Und meins war mir vom, vom eben von der Rückrunde auch, also mein Bauchgefühl sagt mir, auch ein bisschen überbewertet. Und dann komme ich wieder zu dem, was eine gesamte Saison bedeutet, dass eine, ähm, dass das, äh, ein, zwei Faktoren, wie eine Verletzung oder eine schlechte Serie, einfach dafür sagen können Also habe ich gehört, dass du relativ schnell unten rein rutschen kannst, wo du nicht gehörst. Und dann bist du ähm, zack drin. Und deswegen habe ich einfach nur so aus ähm, vielleicht auch ein bisschen der Rückblick auf die letzte Saison auf Mainz, gezettet. wenn das die Frage war, weiß ich gar nicht genau. Ja, also, also es wäre
0: wär auf jeden Fall, also wenn wenn Mainz absteigt, wäre es für mich auch in der Kategorie Enttäuschung. Also für mich wäre es in der Kategorie Überraschung. Ja, nee, das wäre also positive Überraschung. Also wäre dann auch Enttäuschung. ja. Also ich Überraschung nicht. ist positiv gedacht. Ne?
4: Also ja in, in den Kategorien ja, aber es, wär, mhm. es käme trotzdem für mich überraschend, weil ich ja. Mainz nicht Dort sehe
2: ich. Ich nicht, dass sie schon. Absteigen.
5: Die müssen schon massiv an Niveau verlieren im Vergleich zur Rückrunde. Und das sehe ich halt auch nicht, weil sie sich jetzt nicht verschlechtert haben vom Kader her unbedingt. Im Gegenteil, sie haben auf den Außen sehr gut eingekauft. Ähm, ein zum Beispiel geholt. Sie haben halt Chor ausgeliehen, was glaube ich auch sehr wichtig ist. Stark noch fürs Mittelfeld, ein spielerisch starker Mann. Mhm. Ich kann mir, es ist, es ist, da müssten sie schon sehr abbauen, auch wenn ich sie nicht jetzt auf Überraschung getippt habe, obwohl das natürlich nach der Rückrunde nahe liegt. Sie jetzt irgendwie in Europa-League-Ränge zu schreiben, was sie in der Rückrunde waren, aber das sehe ich auch noch nicht. Der Große ich, weiß, noch ich, ein hab, ich ich wollte, lass
2: mich ganz kurz, nur ganz kurz ja, dazwischen. Ich habe nämlich natürlich vor, im Vorfeld so ein bisschen auch rumgegoogelt und habe mal verschiedenste <lacht> Prognosen und Tabellen und sowas. <lacht> und es ist so geil, was da alles zustande kommt. Ich habe jetzt hier gerade die eine wiedergefunden, weil ihr nämlich von Stuttgart so gesprochen habt. In der einen Prognose wird halt Stuttgart als sang- und klangloser Absteiger gewertet und hoffen mal auf Platz 5. Ähm, in der anderen ist Mainz irgendwo auf 6 und äh, ich weiß nicht, wer der andere Verein war. Ich glaube, Frankfurt auf 13 oder so. 6 ähm, ist aber
4: auch sportlich. Für Mainz. Ja, und, äh, ich nicht, wie ich heißt denn der User? Wieder, wir, MZ 1905 oder? <lacht> ja,
2: genau. Nee, es waren so, die haben so komplett irgendwie so redaktionell das gemacht. hier überall. Also. Muss man ein bisschen googeln, da findest du die alle. Das ist ganz um lustig. Google. Und, ähm, ich ich freue mich, freu mich auf die Halbserie, wenn wir drüber reden.
5: Ja. Du? Eine Lanze möchte ich noch brechen, äh, dann können wir das gleich auch abschließen. Äh, Bielefeld habe ich jetzt auch nicht auf Abstiegsränge getippt, weil ich finde, die haben gut eingekauft. Äh, klar, das war die Ladest die sich jetzt verletzt hat, ist nicht so geil, aber hm. mit einem Lassme für einen Sturm, der ein sehr interessanter Mann ist, ähm, mit einem Serra vorne drin, der ja auch vom Kiel sehr, sehr gute Leistung gemacht hat, der Klos langfristig ersetzen, äh, ersetzen soll auf den Außen auch neue elf Spieler eingekauft. Also ich die, die kann mir vorstellen, dass die gerade, wenn die ihre defensiven Stärken unter Kramer behalten, ähm, haben ja in den letzten elf Saisonspielen, elf Saisonspielen nur elf Gegentore kassiert, was ein wahnsinniger Wert ist. Und wenn sie dann offensiv noch ein bisschen zulegen, dann in einer Liga mit Bochum und führt, könnten sie da schon überraschend den Klassenerhalt sich irgendwie eintüten.
0: Ja, auszuschließen ist das nicht, das denke ich auch. Ich habe sie auf Relegation. Ähm, muss man mal gucken. Ähm, ich fand zum Beispiel jetzt einen Pieper bei der bei Olympia keine gute Figur gemacht. Mal schauen, wie der wie der in die Bundesliga-Saison reinkommt. Ähm, ja, Janis Serra ähm, hat natürlich in Kiel ähm, viel bewegt, aber muss auch erst mal in der ersten Liga ankommen. Aber auf jeden Fall finde ich, dass sie eben ähm, diese mit diesem Ein-Jahr-Bundesliga im Rücken sind sie so ein bisschen gestählt, ne? So Fürth und Bochum für die ist es alles neu. Mal gucken so und aber die hätten jetzt Bielefeld hatte jetzt Zeit und es ist auch eine große Chance für die vielleicht äh, wenn sie jetzt wirklich ein zweites Jahr den Klassenerhalt schaffen sich vielleicht sogar zu etablieren. Ne? Also das ähm, da liegt auch eine große Chance drin. Aber die Möglichkeiten werden in Bielefeld niemals äh, irgendwie in den Himmel wachsen. Aber es gibt ja andere oh ja, äh, positive Beispiele. Und dann ähm, übrigens in der Verlängerung 2 zu 1. Ja ich habe doch gesagt die werden die Überraschung der Saison. Kommen wir jetzt zu ähm, einer weiteren Kategorie. Und das ist unsere letzte. Und das sind die ja die Durchstarter sozusagen der Saison. Welche Spieler, die jetzt noch nicht so auf dem Schirm waren, werden in dieser Saison durchstarten. Und das ist, finde ich, die interessanteste Rubrik, weil da kann eigentlich alles passieren. Ähm, die Auswahl ist so groß. Und äh, da, da würde mich mal interessieren, so wen ihr euch da rausgepackt habt. so Das sind unsere durchstarter für die kommende Saison. <lacht> Sehr guter Gag. <lacht> <lacht> ja. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. <lacht> ja, warte.
2: Wir sprechen uns <lacht> noch nie.
0: Entschuldigung. War nur ein kleiner Scherz von mir, über den ich auch herzhaft lachen muss. Ähm, nee, ich habe natürlich was anderes noch. Das war nur für den Gag. Ich habe Ansgar Knauf. Ja, also, äh, Ansgar Knauf, Niklas Dorsch, äh, Nian Su und äh, Dani. Olmo, what? Und malen. Ja, ich habe ich hab, ich hab auch einen Grund dafür. Genau der ist aus der letzten Saison. Den möchte ich gerne mal hören. Ja, da hätte ich lieber ja, den, ja, Span hätte den spanischen Nationalspieler Daniel Olmo. Als Weil er bisher
2: bei Leipzig noch nicht so gut gespielt hat, wie er es bei der spanischen Nationalmannschaft gedacht hat, gespielt hat. Und ich habe gedacht, er wird nächste Saison einer der Spieler, die auf jeden Fall diese Liga maßgeblich prägen. Aber schon letzte bevor Saison ziemlich und, gut, ey. Ja, aber ich weiß, oh Mann, das hat das hat auch mit Nick Woltemade zu tun, aber den Witz hat er mir ja schon damit kaputt gemacht, dass er den Witz rausgezogen hat. Deswegen habe ich mir diesmal einen Spieler ausgesucht, der im Prinzip schon da ist, dann kann ich nichts falsch machen. Okay. Ja, Witz, funktio Witz ich, also funktioniert. Also ich tu mich mehr, schwer, nach dem Nick woltemade Witz kommt.
0: Ja, also ich tu mich schwer, das jetzt ernst mit Daniel Olmo, weil wie gesagt, der war letztes Jahr schon krass, der hat äh, bei der Nationalmannschaft teilweise richtig starke Spiele gemacht bei der Europameisterschaft. Ähm, und deswegen. Äh, ist das, das für mich der, das an der Definition vorbei? Es geht ja nicht darum die Spieler zu nehmen, die nachweislich die an der Weltklasse kratzen, sondern eben welche, die man gar nicht auf dem Radar hat, die jetzt quasi deswegen ihre Durchstartung.
2: Ja deswegen deswegen nochmal, ich erkläre ja. den Witz nochmal. Deswegen habe ich letzte, letzte, letzte Saison, habe ich verkackt. Deswegen habe ich diese okay. Woche jemanden genommen, dieses Mal jemanden genommen, wo ich mich okay. dann einfach nicht irre. Es kann natürlich noch auch sein, dass das Nick
0: mal noch wechselt. Also das trifft. Und vielleicht wechselt er zur Eintracht und ersetzt dort oh, <lacht> irgendwie Silber oder was. Gut, äh, schauen Aber wir mal weiter. Wär, wenn ähm, ein Bremer bei Frankfurt bombt. Dann machen wir das doch mal so ein bisschen. Vielleicht ordnen wir das Ganze mal nach Qualität, die schon nachgewiesen worden ist, und dann ist Daniel Olmo ganz oben. Und ich glaube, dann wäre auf Platz zwei wahrscheinlich malen oder? Ähm, so ein 30 Millionen Mann, ein
4: Nationalspieler der Niederlande. Was waren da deine Gedanken? Meine Gedanken waren, dass er äh, potenziell eine sehr, sehr große Lücke füllen soll oder ein, ein, ein schweres Erbe antritt. Und ich glaube, dass oder ich kann mir gut vorstellen, dass es relativ schnell kein Thema mehr sein wird. Dass äh, Sancho fehlt. Ich, ich sehe da durchaus Potenzial, ähm, ein entscheidender Mann vorbereitend auf für Haaland zu werden. Mhm. Ob das jetzt eine Überraschung wäre, das, ne, jetzt können wir wieder streiten, aber äh, ich äh, finde schon, oder ich, ich sehe das Potenzial, dass er da sehr schnell durchstartet und nicht so viel Anlaufzeit braucht. Weil es für mich zu dem passt, was was Haaland als Partner braucht. Mhm. Und In was sonst noch so im Mittelfeld beim, beim BVB unterwegs ist. Ja. Guter Mann, hat eine Geschwindigkeit.
0: Hat international schon Akzente setzen können mit den Niederlanden. Ähm, auch bei der Euro. Ähm, dann haben wir, jetzt würde ich fast sagen, gehen wir mal, ähm, ja, Tobi oder, ähm, oder Eddie, ähm, wer, wer hat schon, wen würdet ihr in der Rangliste eher oben sehen? Dorsch. Dorsch, der ähm, in, bei Heidenheim in der zweiten Liga stark gespielt da fand ich ihn schon überragend, da hätte ich ihn sehr gerne beim HSV gesehen, ist dann aber, äh, was, Belgien, ne? Nach Belgien gewechselt. Mhm. Und äh, dann eine bockstarke U21-Europameisterschaft gespielt, Europameister geworden. Ähm, für mich so ein bisschen wie Kimmich, ähm, Minus-Torgefahr ähm, oder Scorerpunkte. punkte Und ähm, jetzt also in die Bundesliga zu Augsburg. Was versprichst du dir von Niklas? Ja, ich habe den äh, Bub auch schon länger im Auge gehabt, hab mir den sehr gewünscht für die Eintracht. Ähm, erst recht, als ich
3: gelesen habe, dass Augsburg dran ist, habe ich gedacht, komm, da müssen wir gegenhalten oder so. Ist dann nicht so gekommen. Äh, ich finde, das ist ein, ein klasse Spieler, der auch eine tolle Ausstrahlung auf dem Platz hat. Richtig, obwohl er noch sehr jung ist, schon eine sehr, ähm, ja, so in der U21 auch Leader-Qualitäten äh, bewiesen hat. Es ist natürlich, äh, ist jetzt bei Augsburg, denen, die wahrscheinlich auch eine immer, oder ja eigentlich immer eine schwere Saison haben, in so insofern auch ähm, schwierig, aber er spielt auch auf einer Position, wo man glaube ich dann in Augsburg auch zeigen kann, was man kann im defensiven Mittelfeld. Ähm, und äh, ich traue ihm einfach zu, dass er sich hier in äh, für höhere Vereine qualifiziert in dieser Saison. Und habe halt auch überlegt, wer sind denn überhaupt die vielen Jungs? Ich hatte auch an sowas zum Beispiel gedacht wie Patrick Schick oder so, dem ich nach dem ich schon letzte Saison den Durchbruch zugetraut habe nach der tollen EM auch wieder viel zutraue. Aber da habe ich mir dann gedacht, also wenn einer schon. Patrick Schick hat schon einen gewissen Start. Es hat schon eine Bundesliga-Saison hinter sich. Ich habe eher so im, im, ja oder zwei sogar, habe eher so im Rookie-Kosmos gedacht. Und da gab es dann einfach auch nicht so viele. Ich fand übrigens Nianzu hat äh, Tobi mir mit 200.000 bei Kickbase äh, weggeschnappt. Auf den habe ich auch geboten. Ja mhm, dem traue ich auch zu, gerade jetzt beim Verletzungspech. Ähm, der hat in der Vorbereitung exzellent gespielt und wird wohl erstmal in der Startelf stehen, wie es aussieht. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Nagelsmann den auch erstmal drin lässt, wenn der funktioniert. Ja, bringt, ja. Und äh, auch ein super Talent. Also, die haben die ja auch nicht umsonst geholt. Ich glaube, da haben wir auch schon 10 Millionen oder 8 Millionen oder was weiß ich für den gezahlt. Also ähm, ja, auch Nian Su, finde ich, ist ein toller Tipp, guter Tipp. Aber ich habe mich einfach für Dorsch entschieden, jetzt aus den anderen
0: Ja. Also ich gehe übrigens bei Dorsch mit, ich finde find den auch super, ja. ähm, toller Typ und ähm, wenn der das, was er so gezeigt hat, auch bei der U21 ähm, in die Bundesliga bringt, dann wird Augsburg viel Freude an dem haben. Ähm, Tobi.
5: Ja, Nien, so hast du es gerade alles schon gesagt, großartiger Spieler im Spielaufbau ist der Gold, also er hat ja auch lange sechs gespielt in der Jugend, ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es zu den Bayern passt, dass es zu Nagelsmann passt und dass der Einsatzzeit bekommt und dass der durchstartet. Dorsch finde ich super Wahl, finde ich klasse Wahl. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die in Augsburg zu viel auf seine Schultern schon legen, also dass er so quasi wie so ein Highland empfangen wird, der die Mannschaft wieder fußballerisch vorbringen soll. hat jetzt auch im Pokalspiel manchmal so ein paar Aktionen gehabt, wo man gemerkt hat, er hat ein bisschen überdreht, ein bisschen zu viel gewollt, den, den zu schönen Pass spielen wollen. Aber grundsätzlich ist das so ein Mann, der diese Mannschaft auch weiterbringen kann. Also deswegen mhm. ist Dorsch auch eine sehr gute Wahl.
3: Übrigens, ich habe Quatsch erzählt, der äh, hat einen Marktwert gehabt von 10, 11 Millionen, aber war ablöst.
0: Kam aus Paris, oder nicht, ne? Kam aus Paris, ja, ja. mein ich, auch. Ja. Ähm, also jo. Und äh, ich habe mich für Ansgar Knauf entschieden. Auch ein guter Tipp. Ähm, weil ich eben jemanden nehmen wollte, der. Ja, wirklich seinen Durchbruch noch nicht hatte. Und er hat letztes Jahr bei Dortmund ansatzweise gezeigt, dass er Qualitäten hat, die Dortmund gut zu Gesicht stehen. Dribbelstark, äh, jung, unverbraucht, mutig, schnell. Hat einen guten Abschluss auch, äh, einen guten Schuss aus der Distanz. Und ähm, hat einmal ja auch schon in der Startelf in der Champions League gespielt gegen Manchester City, direkt äh, ist eines der größten Kaliber, was es im Weltfußball gibt. Und hat sich da auch eigentlich gut präsentiert. Äh, hat jetzt seinen Profivertrag unterschrieben. und durch Jaden Sancho wird eine Lücke frei. So muss man mal gucken, wie Rose spielt. Ich kann mir vorstellen, dass er mehr Einsätze bekommt dieses Jahr. Er wird wahrscheinlich jetzt kein Stammspieler sein. Er wird jetzt nicht immer in der Startelf stehen, aber er wird sicherlich mehr Minuten bekommen. Und dann muss ich eben zeigen, ob er, ist jetzt 19, ob er diesen Sprung schafft, ob er sich etabliert. Oder ob es am Ende vielleicht nicht reicht auf einem Niveau, aber der hat auf jeden Fall Potenzial. Und ich kann mir vorstellen, in so einer Mannschaft wie Dortmund, die eben sehr viel Tore schießen wird, die sehr offensiv denkt, dass ähm, so ein Spieler seine Chancen bekommt und auch nutzen wird, ähm, kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie das System dann auch unter unter Rose sein wird.
5: Beule ähm, ja. Alarm, sie schätzt das Trainerteam schätzt ihn sehr.
3: Ja, weil ja. das andere wäre auch Es ist halt die Frage, ob er genug Spielzeit kriegt, um ähm Beißt sich ein bisschen vielleicht mit Malen. Die werden ja vielleicht kämpfen miteinander.
4: Aber ich finde, was der gezeigt hat letzte Saison, ähm, meinst
5: Beißen, du nicht, Sobi? Beißen, Malen, Kratzen, Spucken. Ja. Ich glaube, Malen wird, wird, wenn sie Raute spielen, auch als zweiter Stürmer einsetzen. Das ist, glaube ich, nichts für Knauf. Aber wenn sie Raute spielen, dann, welche Position spielt dann Knauf? Ja, das ist wahrscheinlich eher, wenn sie dann 4-2-3-1 spielen für ja. eine Außenposition ja. dann gefragt. Ja. Ja. Und da wäre ja dann wahrscheinlich auch Malen auf außen. Aber
3: ist ja auch egal. Also ja. bin mal gespannt, ob der ja, krass, äh, zur Einsatzzeit ja. kommt, weil letzte Saison, fand ich, war das echt so ein. Das hat echt Spaß gemacht, was der da abgeliefert hat. Und ähm, wäre wünschenswert, wenn
0: dann solche Spiele auch weiterhin aufgebaut werden. So sieht das aus. Ähm, aufbauen, wir bauen das Studio hier weiter auf und die Sendung jetzt ab. Das war's mit unserer großen Saisonvorschau. Ich weiß, wir haben jetzt nicht alle Teams besprochen. Das lag auch so ein bisschen daran, dass wir uns natürlich jetzt viel Zeit genommen haben. Viel Zeit genommen, aber es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt einfach die Tabelle, oder sagen, es gibt ja noch keine Tabelle, sondern einfach das Teilnehmerfeld einfach mal so abgegangen sind, sondern wir haben das so ein bisschen eben anhand unserer Tipps besprochen. Deswegen ist der ein oder andere Verein so ein bisschen hinten rausgefallen. Wir haben gerne ein bisschen länger über die Eintracht gesprochen, zu beleidigen. Aber das holen wir natürlich nach. In der nächsten Sendung, Mittwoch, Selbe Zeit, aber nicht live. Das hatten wir zu Beginn der Sendung ja erklärt, dass wir aus produktionstechnischen Mittwoch? Gründen. Mittwoch? Äh, Montag, Entschuldigung. Wieso ist okay. Mittwoch, Montag? Alle so, wuh, was? Denn, natürlich Montag. Ich habe jetzt kurz überlegt, okay, was habe ich nicht mitbekommen? <lacht> Aber immer, irgendwas mit M halt. Genau, natürlich am Montag um ähm, 19 Uhr. Wir haben über alle geredet, nur nicht über Hertha, kann das sein? Äh, ja, tatsächlich nicht so viel, das stimmt. Selber schuld, wenn wir sie nicht als Enttäuschung tippen können dieses Jahr, weil wir zu viel von ihnen erwarten. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt im Anschluss gibt es natürlich wieder den Game Talk und dann ab 22 Uhr streamt Simon The Evil Within 2. Spannend. Großes Spiel. So, und wir sind raus. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
5: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.